0: や皆さんこんばんは。あなたのおみのつちょうど深夜のラジオ新番、深夜カコカりカことです。よろしくお願いします。We are イ<笑><笑>、はい、ままーイ、えーイーイ、えーイ、えーイ、えーイ、ね、ーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーのーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイ日イーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイー時ーイ分イーイーイーイーイーイーイーイーイーイーイ牛蜜時まであと30分ってことで、うーん。いやー、不吉、不穏、不安が渦巻く時間帯で、ほらっ、うーん、今、すごいいい,いいこと、いいこと言うことでしたけど、ダメだった。えー、不安、不穏、そういうね、うーん、時間と思われますが、私、ラッキーでくとばしたろうと、あー全力を持って、全身全霊、全力、全軍、全身のつもりでね、もう出し切りたいのと思います。うーん、で、今日はね、二本撮りなんよ。<笑>恐ろしいけど、一時半から二本撮りなんよ。俺一体何時まで喋るんだっていうヒヤヒヤ感が半端ねえんだけども。うーん。いい毎回3年。最近ね、2時間超えが多くて、あかん、やばーいと思いながら。うーん。でもね、もうなんとかなんとかやっていこうと思います。うーん。あ、そうだ。新しい試みしようと思ったんだわー。スネスターちょっと待ってよ。ちょっとごめん、せっかく聞いてくれてるアーカイブ的 j s ごめん。ちょっと待ってよ。あれだ、えー、一応ね、こういう放送さ、ちゃんと、ちゃんと、えー、ツイッターでね、あの、共有、シェアしとこうと思って。うーん、なんか忘れるんだよね、毎回。だから、ちょっと待ってよ。ツイッターで、シェア、シェア。はいはい、シェア、シェア、シェア、シェア、シェア、シェア、ェアェア赤い水星のシェア。意味からんねはーい、ごめんなさい。ちょっと待ってねご。ごめんなさい。ごめんなさい。せっかく聞いてくれてる。ごめんね、ごめんね。ごめんごめんごめんがでもこれが This is me。うん。これがラッキーラジ。This is me。うん。ちょっと待ってよ。コピペするんだよな、これ。コピペするけど、早くは終わるよ。えー。えー。えー、はいはい、OK だね。はい、じゃあ、ツイート。えい。はい、これでうまくいったら、これでね、聞いてくれる人が増えたらいいなぁと思ってますよ、私。うん。はい、ではですね、すいません、もう一回仕切り直しましょうか。うん。でね、今回はね、ラキュラジュ、シャープ、ナインティンセブン。97回でございます。うーん。100回まで、あと3回ということで。うーん、おっらしいね、えー。98、99、100。うん。いやー、100いくよね。あと2日で。木曜日にね、100回目ちょっとするから。何かやろうと思ってるんだけどね、なかなかね、バタバタして決め、決めきれてないんだよね。うーん。まあ、たちょっとね、今回はとりあえず97回目、今月の、あー、今月以外に2月の、うー,ラッキー大会のラッキーを語ろうかなと思っております。で、いつもだったらね、1日のラッキーをさ、思い出しないければけど今日はね、一応課長書きに最優秀ラッキーというか、うん、今月とても嬉しかったや、ラッキーをね、毎週ごと決めてるから、まあ今回の8個ぐらいあるんだわさ。あいやー、喋りきれるかね。うん。いやー、1ヶ月ってさ、2月4週しかねえのに、俺8個あるんだけどと思いながら。うーん。まあまあ、とりあえずね、なんとか喋って。2時間は行ったらちょっと怖いなと思うから、1時間半、1時間ぐらいで終わらせれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いやー。<笑>んでか、オープニングトークはね、一応前回収録した最優秀ラッキーっていうのを毎回語ってるんだよね。まあ、ラッキーラジって何ぞやってましたんだけど、ラッキーラジは基本的には僕がね、この一週間とか、あ、まあ、一日、今日一日とか一週間とか、今月とかのラッキーを振り返って、あ、あんなラッキーやったな、こんなラッキーやったなっていうものを、もう、ワンラッキー、ツーラッキー、スリラッキーっていうふうにカウントしていくだけならどうです。で、今回はね、スピンオフというか、まあ、今月、一ヶ月単位のラッキーを振り返っていくんですよね。うん。で、どういう仕組みかっていうと、一日ごとに、ね、30個のラッキーがあ,あるんだけど、その中で最優秀ラッキー一番喜んだな、これがっていうのを選んで、で、それがね、一週間経ったら、えー、最低でも7個分集まるわけじゃん。で、その7個以上のラッキーの中から最優秀の今週のウィークリー、あ、えー、今週の最優秀ラッキーって決まるんだよ。で、今週の最優秀ラッキーが決まったら、1ヶ月4週ぐらいあるから、その中から、またね、うん最低でも4個以上集まるから、その中から今月のやつを選ぼうってことで。ただね、8個あるんだよ。うん、<笑>あれ俺1ヶ月2回あったかなちょっと思ってるけど。うーん。ヒヤヒヤするなぁと思って。うん。まあまあまあ、そういうものでね。私、振り返っていこう。あ、振り返るんだけども。あ、待って、これは話脱線したわ。ごめん、メンゴ。やばいな。やっぱ今ジョギング終わったばっかだからさ、頭を手、バグってんだよね。うーん、ごめん、ごめん。え、そう。なんまあまあそういう企画で今回やるんだけども、前回収録した場合のやつは、まあ、1日のラッキー振り返ったんで。で、昨日はね、つまり2月28日かの、ラッキーに関しては、これだったんだよね。えー、っとね、僕、ダイエットしてるんだよ。で、106キロの体重から今、今、えー、昨日の段階までで 88.5 キロまでいったんだよね。うん。だからね、これは結構嬉しいなと思って。うん。なんだけど、これね、1ヶ月単位で見たら、どれくらい落ちてるんだろうと思ったんだよ。うん。もともとね、えー、2月に入った瞬間に96キロ達成して、やったーみたいな。だけど、スシロー行って爆食いしちゃって、96.5 までカムバックしたんだよ。戻ったんだよね。なので、96.5 が2月中の最高のたあ、最重量の体重なんだよ。で、そこから僕は 88.5 キロまで落としたんだよね。つまり、1ヶ月俺8キロ落としたんだよね。えと思って。え ?8 キロ落ちてんじゃん俺と思って。8キロ落ちるんだ人間ってと思って、もうビビったよね。うん、びっくりびっくり。うん。で、ま、あこれがすごい嬉しかったわけよ。ああ、すげえなー、みたいな。ただ、そこから、まあ、2月の最終日だから、3月どうしよっかなと思ったんだよで。もともと当初の人では、まあ、90キロから85キロに行く。5キロを,を痩せるっていう風に決めてたんだよ。うん、なるほど。85年。まあ、まあ、5キロ。いつもあったら1ヶ月大体6キロぐらい、4キロ、6キロで痩せ,痩せてたから、ま、あ今回は、まあ、5キロにしよっかと思ってたんだよ。でもさ、2, 2月のさ、しかも27日間、28日間じゃ、27日間で私、えー、8キロ痩せたんだよ。うん。つまりね、3月は31日あるから、えー、4日分ぐらいの4、4日5日分ぐらい前倒しで8キロ痩せたんだよ。あ、マジかこれと思って。うん。なので、3月の体重も今日どうしようと思って。で、おかんとか妹とかにちょっと、あの、相談してたんでね。ちょっとね、今月どうしようかな、みたいな思ってんだよね。85とかにしようと思ってたけど、あれかな、みたいな。うん。だってあ、あれかなって悩んだな何人に悩んだかっていうと、88.5 キロから85キロまで行くって考えたら 3.5 キロしかないわけだ。3.5 キロなんて今の僕からしたら余裕になっちゃうんだわけようん。だって、1ヶ月で4キロ、6キロ、どんどん、ポンポンと押してるから、で、しかも2月に関しては8キロ痩せたから、いや、3.5 キロなんか余裕だわ、と思って、どうしよっかな、と思って、そしたら<笑>、おかんという元が、え、あんたさ、2月行けたんだから、3月行ったりなさいよってことで、えーと思って、でもですよねーと思って、ということで、私、えー、3月の目標を3 80キロジャスト。つまり 8.5 キロをこれから痩せるっていうふうに決めたんだ。うーん。なので、これを最優秀ラッキーとしてまとめるのであれば、2月で、8キロの減量に成功した僕、8キロを成功したので、3月の体重目標を8 5キロと考えてたけども、8 0キロジャストに行ったろうと。うん。3月も8 5キロ痩せたろうと思ったんだよね。うん。で、それぐらいね、もうメラメラ決意が燃えて、もう脳がスパークしてさ、やったらーみたいな。うーん。という風になったから、ああこれはやっぱそうだなと思って。うーん。まあ、これが最優秀だ,け,だけどさ。あのね、これ僕の性格とかさ、あに関わってくるんだよねうん。僕さ、やっぱ遠すぎる目標って全然面白くないんだよね。あ遠すぎるなーなんか楽しくないなと思うし、逆に、短すぎる、あ、違う、えっ、ーえー、と、近すぎる目標もちょっと燃えないんだよね。うん、だから例えば、1ヶ月で1キロ痩せるよって言われたら、はぁと思って。うん、全然燃えねえんだけど、そんな一1、2週間でクリアするわ、みたいな。なんだったら1日でいけるよ、みたいな。うーん。で、なかなか思えないんだよね。うん。だから毎回ね、この目標設定の瞬間、この月末じゃなくて、あ、月初うん。月始めの瞬間に体重目標どうしよっかなって毎回迷ってるわけだ。で、今回はもう3月いっぱいで 8.5 キロ減量する。うん。今 88.5 キロから80キロジャストまで行ったろうと思って。うーん。一応ね、106キロからだったからさ、やっぱさ、みんなさ、うん。まあ、まあまあまあまあ、太ってる人から、太ってる人が痩せる分にはそれだけの幅あるよねって思うけど、さすがにね、80キロ台で 8.5 キロ痩せるって、もう一般的な人にも、なんかあまりにも、あれこいつすごくねみたいな。うん。すげえ、深夜かっこいいって思われるぐらいの領域に入るなと思って。うん。だからね、もう、き、ちやほやされたけど、私、80キロ行きます。うん。で、この性格、ごめん、正確な話よね。性格で言うならば、やっぱこの、燃える目標を決めるっていうのも結構大事だなと思って。ギリギリ届かなそうでギリギリ届くみたいな。うーん。この絶妙なラインの設定がね、結構目標設定の肝だなと思って。うーん。あんまりにも立ってまん明日から1000万稼いでくださいって言うと超きついじゃん。うーん。1ヶ月1000万稼げて。いや、きついきついきついみたいな。うーん。だけど、じゃあ明日100円稼いできちゃうよ。あ、あ、はい、みたいな。うーん。ってなっちゃうよね。そう考えてみたら、うーん。やっぱちょうどいい目標設定ができたんじゃないかな。もう燃え、燃えたぎるような、うーん、目標数でできたんじゃないかなと思ってんだ。うん。でね、これで今喋って思ったのが、やっぱね、うーん、その8キロの減量にチャレンジできるってこともまた僕は嬉しいなと思って、成長してるなと思ったんだよね。どういうことかっていうと、最初1 0 6キロかいくるときに、まあ太ってるから、スルスルスルスル退場してたんだけど、1月の目標が結構きつかったんだよ。1 0 0キロジャストから9 6キロまで行くって4キロ4キロ落とすっていうのが、きつかったんだよ、めっちゃ。いやーすげー大変ーと思って。うーん。なかなか落ちないやばい。もう、月末じゃーんと思ったら、ギリギリ31日にゴールテープを着て、よかった、96キロ、ジャストみたいな。うーん。で、そっから4キロ痩せました。で、2月は倍の8キロ痩せたんだよ。しかも、日数も少ないちょっとで。燃えだぎるね。うーん。私、えー、バイバイゲームだ。だけどさすがにさ、3月にさ、あの、16キロ痩せようっていうのはさすがに無理だなと。人体壊れるわと思って。うん。人間の体壊れるわ、切れ連わっていうこともあるから、そう考えるならば、そうだね。うん。まあ、ちょうどいい目標じゃないかなと思って。10キロ減量するっていうのもあったんだけど、いや、10キロちょっと現実的じゃないなと思ったから、うん、多分ね、激しい運動とか食事制限しないと、間に合わないんじゃないかなという目標でもあるから、まあまあ、2月8、8キロ痩せることができたから、8.5 キロ痩せるっていうふうに、今月、3月でやったろうかなと思います。うーん。まぁ、あ、ちょっといろ喋っちゃったけど、とりあえずね、嬉しかった。これがすごい嬉しかった。うーん。これがね、今日の最優秀。あ、今日昨日の最優秀ラッキーでございました。イェイはい。ということでね、ちょっと水飲むね。うーん。じゃあオープニング行きましょうかね。いやー。うーん。結局10分喋ってた。うーん。OK, じゃあ行きますか。いやー、体伸ばして、腕も伸ばして、声も伸ばして。あ、ママミーや、ママミーや。OK。行きましょうか。やろうども、準備はいいかよ o そロー深夜のラシンバンプレッズ、深夜のジャンコンパース !2 月の鮮やかなラッキーを語る、ラジオ、略称ラッキーラジー、Here we go! さん、よろしくお願いします。ラッキーラジオでございますえー、今回シャープナイ19サイドの97回目の2月のささやかなラジオを語るラジオでございます。よろしくお願いしまーすい。いやいやいやいやいやはい、ということねえー、私深夜の羅針盤ごと深夜過去から過去当時がお送りさせていただきます。はい、はい、はい、2月も終わりましたね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？僕はね、2月最高のマンスリーでした。いやーいやー、もう、イダイエットがうまくいったのが一番いいし、さらにね、体力もさ、体軽やかなんだよ、マジで。うーん、まあ、雨の日が多かったけどさ、うーん、やっぱね、雨の日が多かったらジョギングできないなーと思いつつも、2月の後半ぐらいから結構晴れてる日が出てきたから、よかったーと思いな、アドビうーん、だから週4で5キロジョギングできたりとかね。そう、2月のまとめで言うならば、あれだよ。ジョギングに関しても、成長してるんだよ。グロースアップしてるんだよ。うん。何かっていうと、もともと僕はね、2キロ、3キロとか、もしくは分割して、えー、7キロ走るとか、もしくは5キロ走るとか、だったんだけど、いや、これちょっと、体に負荷かかってんなって思ったんで、じゃあどうしよっかなーと思ってる先、矢先に、あ、毎日5キロ走ろうと思ったんだよね。うーん。思ったより雨の日があれば走れないんだけども、それでもね、毎日走るつもりで取り組もうと思ったんだよね。だから前までは7キロ走ったりとか、合計10キロ走った日もあったんだけど、その次の日とかは 2, 2キロ走るとか、わけわかんないこの、なんか波があったんだよ。でもそれを一定にしたろうと思って。うん。で、あれなんだよね、2月からやりたいことも、ちょっとね、いろいろ興味が出てきたてりとか、遊びとかもいっぱいあるから、あー、これどうしよっかなーと思ってるだけに、あ、分かった。運動する時間はもう固定しちゃおうと思って。うん。僕ね、ジョギングはね、5キロで、えー、だ1時間ぐらいから準備運動とかもろもろ含めて、も、ま、う、あ、スクールダウンも含めて1時間。で、さらにそこから筋トレとか、ストレッチ。あ、ストレッチってうか、まあ、エクササイズか。うん。なので、1時間半で運動の時間はもう、カチンと決めようと思って。うん。だから僕はね、体育の授業でいうのは1時間半のコマを、もう、そこに使おうと思って。うん。だから毎日体育してる。うん。そうなんだよね。だからこの体育をね、あんなに嫌いだったのにさ、僕、マラソン大会とかマジで休みたかったって思ってる人なのに、こんなにね、走るの気持ちいいなとか、毎日5キロ走ったろうとかね。うーん。だから、雨の日以外、雨の日とか、もしくはち、ちょっと予定が立て込む時以外は基本的には走るから、現在もね、今日の時点でも今走ってきたから、週4のペースで5キロジョギングしてるんで、さらに筋トレも加わってるから、まあ、結構時間かけてるよ、かけてるんだけども、やっぱ楽しいからね。うん。あとやっぱね、ジョギングするタイミングっていうのもね、ラキラシの前の方が一番いいんだよね、うん。もう脳が活性化しまくってるから、テンション高いんだよ。まあ、それから息切れしてるけどさ、はぁ、はあはあ、みたいな感じで息切れしてはいるんだけども、やっぱりね、テンション跳ね上げるのは運動だなと思うから、うーん、本当はね、ラキラジの前にジョギングしたいんだけどね、晴れてる人がまた気持ちいいから走っちゃうんだよね。うん、夕方とか、うーん、6時ぐらいに走っちゃうから、ちょっとね、この体育、ジョギングとか運動する時間っていうのをどこに持ってこればいいんだろうっていうのもね、毎回悩みどころなんだよね。うーん。ごめん。あの、ダラダラとダラダラとジョギングのこと喋ってた。はい。はい。で、まあ、今月の笹な野球を語るラジオというこの回2月編ってことで、まあ、2月はほんとね、うーん、そのジョギングの話もしたのもやっぱり体力が上がったっていうのが分かったから、嬉しいな嬉しいな嬉しいな対人マジして嬉しいなと思って。うん。で、あとはね、ラキュア自体もかなりこう、精力的にやって、リスナーさんとかフォロワーさんがちょこちょこちょこちょこ増えてきてくれてるんですよね。ありがたいなと思って。うーん。まあ、あと3回でね。100回組んで100回何しよっかなーと思ってはいるんだけどもね。うーん、まあまあ、この話しちゃっから、話は出せないしすぎがもうもう、早く本編入ろう。はい。ということで、えー、ラッキーラジオ始めたいと思います。よろしくお願いしまーす。で、今月、えー、今月はですね、2月の細かいラッキー語ラジオな、ラジオってことで、やっていくんですけども。うーん、このね、概要説明するのがね、結構むずくて、ちょっと流れだけ説明しようかな。もう概要はね、冒頭の時にいもうざっくり言ってくから、うん。もしね、なんでラッキーやっちゃってるのって聞きたい人がいれば、コメントくれればもう全力で答える。うん。答える回を作るんだけど、もうそこら辺はね、誰も聞いてねえだろと思っても飛ばす。うん。ただね、あのー、ステップがある。コーナーがいくつかあって、それは4つのステップになります。うん、えー、1ステップ目は、今月のラッキーパーセントっていうことで、今月のラッキーを、まあ、何パーだったかなっていうふうに、ちょっと振り返ろうっていうコーナーになります。うん。まあ、数字に置き換えるっていう意味です。置き換えるって感じですねラッキーを。で、えー、2ステップ2ステップ目は、えー、今月のラッキーカウントということで、まあ、とエリスグりとびっきりのラッキーを、えー、1ヶ月で集めてきたんでそれがね今回は8個ぐらいからかななのでそれを紹介しながらこんなラッキーがあったんですよっていうのを語ろうかなと。で3ステップ3ステップに関してはえーこの中で今月の最優秀ラッキーを決めたさっき2ステップで紹介したラッキーカウントで紹介したラッキーを、その中で一番喜んだの、一番嬉しかったなっていうものを選ぼうというふうに考えてます。で、4ステップ。4ステップは来月のラッキーカムトゥルー。ということで、まあ今2月、まあ今3月入っちゃってるけど、まあ2月の前、2月を振り返った上で3月、何しようかなみたいな。うん。まあラッキーを掴みに行こう。ラッキー、ラッキーをゴーしてトゥルーにしていくと。うん。自らで掴み取りに行く。うん。なのでね、ラッキラジのこのステップはね、基本的には過去、現在、未来に向かってすべてラッキーで焼き鳥の串みたいにブスーと刺して貫いてます。ああ、未来の、まあ未来というか今月のね、3月のラッキーを何に、何掴み取りに行こうかな、みたいな。うーん。かな。うん。そうやねー。うん、そんな感じかな。はい。ではうここれが流れでございます。うん。佐野くん、今聞いてるもう、概要とか流れも全部吹っ飛ばして、2、3分で終わらしたよ。いや。うん、俺頑張った。はい。はい、ということで、ま、あここから本編。やっと本編だよ。うん、今のところが概要というか流れだったんだけど、こっから本編行きますよ。うん。ちょっと待って、水なんだ。うん。はい、ということで、えー。今月行きましょうか。はい。じゃあ、2022年2月のささやかなラッキーを語るラジオ始めます。よろしくお願いします。<笑>おい。ということで、まずワンステップ。2月のラッキープロセスいや。まあ、今月のラッキーを数値化してみようと、パーセント化してみようって話なんだけど、今月はね、ほんといろんな子だったよ、マジでも。おっかなびっくりって思うぐらい多かったなぁ。なので、そこら辺どうしよっかなと思ってんだけど。そうねー。あ、わかった。これ今更だけどさ。あれだ。この、ラッキーパーセント最後に持ってきた方がええわ。あ、ごめん。じゃあちょっと家帰る。ごめん。流れ、あ、でもね、ほんとね、今月とか今週のやつでさ、回数少ないから、ブラッシュアップする回数が少ないから、うーんと思ってんだよね。だって、年間通しても12回しかないんですよ、今月に関しては。で、今週に関しては1ヶ月で4回しかないからね、どうしようかなと思ったけど、今ね、1ステップのラッキーパーセントは3ステップに持ってきて、入れ替えた方がいいなと思った。うーん。あ、これはちょっと次から掃除を。つまりね、ラッキーカウントで今月とか今週振り返って、そこから、その中、最優秀楽決めて、で、それを振り返った上で、ラッキーパーセントは、うん、今月何だったかなみたいな。うーん、っていうのやろうかな。うーん。ちょっと今日のラッキーラジオ、今日のささげたラッキー語るラジオのバージョンにちょっと引っ張られてたな。ああ、オッケーオッケー。あ、じゃあそうするわ。なので、ごめん、整理すると、ワンステップの時に、2月のラッキーカウント。2ステップに2月の最優秀ラッキー。で、3ステップ目に2月のラッキーパーセント。うん。で、4ステップ目に来月3月のラッキーカムトゥルにしよっか。あ、ごめん、これ入れ替える。うーん。ということで、じゃあ、しょっぱなからもうラッキーカウントいきますか。はい、オッケー。じゃあ、いきますよワンステップ。2月のラッキーカウント。Yeah!February lucky c o u うーん、Yeah. ということで、まあ2月のね、ラッキーを語っていこうと思うんだけどね、合計全部で8個あるわけだ。ああ、恐ろしいね、マジで。うん。あれ俺そんなに密度濃い1ヶ月過ごしたんだって我ながらびっくりする。うん。えー、まあ、そうね。これちょっと待って、今。1週目、2週目、3週目でやった方がいいかな。うん。ちょっと待って、今読み、読み、えっ、ー、と、箇条書きのやつ読み込んでる。えー、っと、そうね。はい、はい、はい。一周目だろ二周目だろえ、さ、三周目、四周目、五。あ、はいはい、OKOKOK、オッケーオッケーあ、じゃあ一応言えるわ。うん。オッケー。じゃあ言います。まずワワ、ワンラック、ワン、ワンノミネート。うんなんだけども、これはね、一週間目、二月一周目の、えー、す、こん、一周目の最優秀てるわけでございます。えー、それがですね、えーとか言ちょっとまた。このワンラッキーは、おかんと一緒に今年初のおとんの墓参りができたことイェイこれが一周目の最優秀ラッキーでございます。で、これはね、どういうことかっいうと、あ僕の音はね、高校、僕が高校生の時に亡くなってるんだけども、まあ、あの、お墓があるわけですよ。で、そのお墓参りに関してはね、まあ僕仏教が趣味なので、結構行ってるんだよ。半年に一回とか数ヶ月に一回のペースで結構ね、1000個上げに行ったりとかするんで、まあ時間がある時に限るけど、まあその時で、あ、その時よ。まあ僕ちょこちょこちょこ行くんだよ。うん。なんだけどさ、おかんはね、忙しかったりするから、意外と行くタイミングないんだよ。一人で行けばいいじゃんと思ったりもするけど、なんか行かないんだよね。うん、まあまあ、別に僕は一人でパッって行って、パッて帰ってくるみたいな、うん、こともしち,しちゃってるから、だからおかんとしても誰かと一緒に行きたいとかいうのがあるのかなーと思って、まあ、行くよ、いいよーっていうふうに言ったんだけど、その道中の中で言ったのが、いや、なんかさー、深夜、なんか胸騒ぎするのーみたいな。え怖いこと呼んでると思って。うん。なんか、おとんの墓参りに行った方がいいみたいな、そ、そういう紫があるって、行ったんですよね。うんで、もちろんね、気のせいと、いだん、なんか断言しちゃえば、それで、それで終わっちゃうんだけど、でも僕はこういうね、虫の知らせみたいな結構ね、面白いから信じてる人なんだよね。うん。だから、あ、じゃあ、ぜひとも行こう、行こうみたいな感じで、まあ、おとんとね、あ、おとんのお墓に、おかんと一緒に行くことができました。イエイで結局ねあの墓参りで線香を上げて特に何かしらねこうなんだろう明らかにこれどうなんだろうみたいなものはなかったんだよね正直言うとなのでそう考えるとうーんまあよかったよかったって感じなわけうんなんだけどさこの線香ってさあのみんなさあの仏壇とかにパーって置いてまあそのままあ、燃やして煙が出してんじゃんその煙出して、まあスーって落ち、落ちるまでって、何分かかるかってみんな分からないでしょ僕はね、あのー、分かる、わかるっていうか、分からざるを得ない状況があったんだよ。それが何かっていうと、線香が燃え尽きるまでいないと、ダメな場所なんだよ、墓所なんだよ。それがね、室内墓って言って、えー、施設、施設の中に仏壇みたい、仏壇型のお墓があるんだよ。うん、僕のほとんどお墓ね。うん。なので、線香が燃え尽きるまでその場にいないと、この火事とかのリスクがあるから、線香は終わるまで見といてください、みたいな言われてるんですよね。うーん、なるほど。で、実際、ぼや騒ぎがあって、あ、確かにこれは危険だなと思って、でもね、なんかせっかく墓参り来てさ、5分で終わるってなんかどうかなと思うから、まあ、30分ぐらいね、おかんとしに線香をあげてもいいよなーって思った,思ったんだよ。うん。なので、ま、おかんとこの30分が暇な、暇じゃんだから、自分なりにね、この仏教の話をするチャンスだ。チャンスというか、ほとんどこの仏壇型のお墓にさ、ナム大師え、なんていナム大師変状混合だったかなうん。っていう風に書かれてるんだよね。うん、これどういう意味かっていうと、ナムっていうのは I believe なんで、私はこれを信じてます。で、大師っていうのは、先生って大いなる師匠と書いて、大志。って読むのかなわかんないけど。まあ、先生って意味なんだよね。で、そこに、変状混合って言うんだけど、この変状混合ってどういう意味かっていうと、あの、みんな歴史の教科書で習ったことは空海。空に海と書いて空海という有名なお坊さんがいるんだよね。で、その方が、えっ、ー、と、会、え、えー、作った宗派、仏教の宗派があって、それたちは真言宗だ,だから真言宗系列のお寺に、僕のおとんのお墓があるわけだよ。うん。出た。この、つまり、ナム大師返上混合っていうのは、I believe 空海先生っていう意味なんだよね。うん、それっぽく書いてるけど、結局そこなんだよね。で、これ結構面白いことなんだよね。これね、ナム、例えナム阿弥陀仏、南妙法蓮華経とか、さ今言ったナム大師返上混合っていうのは、信じる対象のことを言ってるんだよね。うん、結構これ面白い。違いがあるんでこれみんな、仏教あんま知らない、詳しくない人からしたら、何の違いがあるのかわかんないと、とりあえず、ナムナムナムみたいな、ナムやイダナ、ナムアミダーナムアミダみたいな感じの、かん、感じで思ってるじゃん。実はこれは全く違うものなんだよ。この三つがすごいいい、え、比較ができるんだよ。まずね、ナムアミダ仏。ナムアミダ仏は、アミダ仏という仏さんを、私はアイビリーブします。っていう意味なんだよね。うん。で、ナム大志返上混合っていうのは、かつて、いた、むか、大昔に存在していた空海というお坊さん、すごい有名な、えー、頭、頭のいいというか、優れた、徳の高いお坊さんを、私は信じてますていで。で、南明法蓮華経は、明法蓮華経っていう仏教の経典があるんだよ。それを私は信じてます。つまり、これの種類っていうのは、まずナムアミダ、南無阿弥陀仏っていうのは、阿弥陀仏っていうフィクションの仏様を信じてるんだよ。うん。わかるかなフィクション。つまり、そっちでわかりやすく言うならば、モンキー・ディ・ルフィを信じてます。とか、孫悟空を信じてます。とか、そういう意味合いなんだよね。うん。だって、南無阿弥ダブでって歴史上誰も会ったことないんだよ。うん。やっぱフィクションの産物なんだよね。まあ、これはね、信じてる人の目の前で言ったらちょっと怒られるから、あんま言えないんだけども、まあでもそういう意味なんだよ。南無阿弥ダブっていうのは、フィクションの仏様を信じます。で、ナ無ダイ返上ンジは、かつて存在して生きていた空海という、お坊さんのことを私は信じてます。っていう意味なんだよ。うん。これわかるかなこの違い。うん。今ご存命ではないけども、かつて日本にいた素晴らしいお坊さんを私は信じてます。って感じなんだよね。で、何無法蓮華経の場合何かっていうと、妙法蓮華経っていう仏教の経典の教えを信じてますって意味なんだよ。うん。この違い結構面白いんだよね。うん。フィクションのキャラクター、かつていた過去のお坊、かつて、かつていた人に対する、対して信じてる。でもしくは教えを信じてる、うん、教えっていうのは誰か特定の人がいるわけじゃなくて教えなんだよね、うん。こういう考え方を信じようぜ、ベイビーみたいな、うん。っていう感じのこ,なこの3つの概念がすごい面白いんだよ。これはね、うん、何て言うのかな。あれだ。えー、宗教の信仰対象の3種類を見事に表してんだよね。うん、なんと言ううっていうのはイエスキリ、あ、イエスキリだよね。えー、フィクションの、まあ、フィクションと言ったらちょっとごめん、語弊あるんだけど、例えばユダヤ教とかイス、イスラム教とかで、アーラーとか、うん、ヒンドゥー教で概念者とか、シバシンとか、まあそういう風に存在してないはずなのに、えー、いるとみんながそのキャラクターを信じてる。ゼウスとかさ、うーん、まあエジプトでトトシンとか、だかトトシンだとか、まあまあトト、トトシンだったかな、ちょっとわかんないけど、アヌビスとかね、うん。そういう神様がいるっていう前提でそれを信じます、みたいな。だから太陽神、ラを信じてますとかね。オシリスを信じてますとか、オベリスク信じてます、みたいな。まあまあ。まあそういう風になってるわけだうん。で、このもう一個の方は、かつて存在して実在した人物に対して信仰してるんだよね。これはキリスト教なんだよ。イエスキリストっていうかつて存在者と言われてる人を、を信じてるんだよ、ね。まあイエス・キリストの場合は、えっ、ー、と、神イコール、イエス・キリストっていう存在なんで、まあ、一緒の存在じゃないけど、同じような存在っていうことで、似たような存在っていう意味で、まあ、そのかつていた人っていうものを深刻化してるわけだよ。うん。まあ、空海さんを深刻化してるんだよね。うん。これは結構面白いんだよ。で、この南妙法連華経験の場合は、また教えなんだよね。うん。これも結構ふわっとしてるし、すごい面白いんだよ。何かっつうと、偶像崇拝と、うんまあ象徴信仰って僕は勝手に読んでるんだけど、その間にちょうどスコーンって入ってるんだよ。うん。教えを信じるってすごい不思議だと思うね。僕も結構ね、これは興味深い、面白いなーと思うんだけど、人はね、何かしらの存在の方が信じやすいんだよ。手とりばいいんだよ。例えばこういう神様がいますよ、とか、こういう仏様がかつてか、仏さんとか,か、ああ、えー、聖人がかつていましたよ。聖なる人がいましたよ、っていうふうに、言った方がみんな信じやすいんだよ。うん。だけどさ、えー、それの弊害の部分で言うならば、勝手に解釈したりとかするんだよ。うん。この人だったらこう言うかも、こう言うと思うみたいなそんなこと言ってないと思うというふうに、時間が経てば経つほど、数百年の単位で時間が経ったら、いや、絶対イエス・キリストこう言ってない。絶対空海さ、こんなこと言ってないっていうふうに、それが宗教の宗派の分裂を起こすんだよ。分化していくんだよ。うん。だからそこもまた面白いと思って。うん。で、何名法蓮華経っていうのは、えー、まあ、妙法蓮華経という教えを信仰してるから、特定の誰かをこう崇拝するっていう、信仰するって感じでもないんだよ。だから強いて言うならば、まあ、あるお坊さんを尊敬してますみたいな感じだと僕は思ってる。うん。だからさ、うん、まあ、ここのね、さじ加減がすごいね、ちょっと説明が難しいんだけども、結構面白いんだよ。うーん。だから世界の宗教と日本の仏教の分配の仕方がめちゃくちゃ似てると。例えばイスラム教に関しても、まあ、アンラーって神という存在を信じてるんだけども、あそ、あっちはこの、例偶像崇拝禁止。つまり、神様の絵を描くこととか、神様の像を描くのは禁止なんだよね。うん。これも非常に南明法蓮華経の宗派と似てるんだよ、すごい。うーん。何名を誇るか言うけど、教えとか文字に対して信仰してる。だけど、特定、特定の何かしらの存在については、えー何だろう、だあくまで、それは、メインではないみたいな。うん、あくまでそれを導く人みたいな感じなんだよね。うん、だから、えー、イスラム教でムハンマドっていう人確かいたはずなんだよ。その人がイスラム教というのを広げたんだけども、でももともとその人もどちらかというと預言者なんだよ。うん。アンラーという神の、神という存在からこういう言葉を預かりました。あ、預言者の世っていうのは、あれだよ。ノスタルダムスとかの、予知、予知の世じゃなくて、預かるだからね。うん。預言者は、預かる、言葉を預かるものと書いて預言者っていうんだよ。うん。で、このムハンマドという人は、その神からの教えを、えー、なんていうか、こう、いただきました。で、それをお伝えします、みたいな感じなんだよね。だから、せっかくね、あれ、ムハマドという人は、に、えー、信仰が集まってるっていうわけじゃなくて、信仰の対象ではなくて、あくまで神という存在に対して信仰が集まってるわけで、ムハマドという人は、その、この信者の方々、うんし、同じように信じてる人たちを導く存在、みたいな感じなんだよね。この違い非常に面白いんだよ。うーん。だからね、この、南明法連携教の場合は、ま、総合学会とか日、日蓮宗日蓮召宗とかあるんだけど、やっぱね、うーん、その、宗教として成り立つためには、存在の方が分かりやすいんだよ、みんな。うん、かつてこういう人がいたんだよとか、えー、神という存在がいるんですよって言った方が、みんながイメージしやすいんだよね。うん、だから教えだけを、あの、信仰しようってのはかなりむずいんだよ。だからね、特定の誰かが、誰かをみんな崇拝するんだよ。うん、やっぱこれもまた不思議だよなあとって。うん、だからね、うん、何が言いたいかっていうとさ、僕はうん、特定の誰かを信仰するよりも、教えを信仰したい派なんだよね。うん、こういう考え方あるよっていう風にやったら、その考え方は僕の人生にすごい生きてくる、糧になるっていうことで、それをじゃあ、確かにその通りだってことで信じる方が僕はいいんだよね。特定の誰かを信じてしまうと、うーんー、なんだろう、物事をう呑みするとか、その人の言葉とかをそのまま受けてるというか、うんだからちょっとそれをどうかなって僕は思っちゃうんだよね。まあ性格悪いからね、僕は。うん。だから性格悪い、まあ、悪いとも思ってないんだけどね。みんなからしたら僕は性格が悪いらしい。うん、ドライとか、涙なさそうみたいな、涙流さなさそうみたいな。うん、まあ別にそれはいいんだけど、だから、もうそういう性格の僕だからこそ、この、まあ僕がね、あの、好き、面白いなと思ってる宗派は、南明法令儀が法華経なんだけど、宗派というか、仏教の拠点か。うん、うん。だからね、この違い非常に面白いと思って。うーん。まあね、あの、これをね、信者の方々に言ったらさ、ハーフざけんなみたいな感じで言われそうだから、あくまで誰も聞いてないだろうってうことで、今、ツラツラツラと喋ってんだけど、まあ、とりあえずね、そういうことの一部をおかんにいろいろ話してきたんだよね。なめだし、返事混合っていうのは、アイビリブ空海さんって意味なんだよ、みたいな。うーん。でもうちのおとん空海さん信じてなかったよね、みたいな。おとんの口から空海ってことは俺一回も聞いたことないけどね、みたいな。うーん、とか言いながら。だからねー、なんかねー、なんか仏教、歴史を紐解いてあれだと知ってるからさ。この仏教、I believe 空海がどう、なんでそれをやってるかとかもちょっとわかるんだよね。うーん。なんかね、そこらへんもね、なんか人間って面白いな、みたいな。うーん。綺麗事じゃねいんだよね。うん。仏教とかさ、あの、冠婚葬祭うーん。で言うならばね、この、例えば、結婚式だったら、キリスト教とか、まあ、神道、やったりとか、法事、葬儀の時とか、お坊さんを連れてくるみたいな。とか、いろいろあるんだけどさ、それもさ、みんな今、な,な,な,なんでそれをやってるかってわかんないでしょ。でも、これは、うん、数百年の歴史の流れでそうなったんだよね。うん、まあ、ほ、ことの発端は徳川家康という狸王者なんだけど、あいつ、あの人がね、頭良すぎて、うん、そこのね、あのー、なんか骨抜きにするみたいな、うん、ことがで、おやっちゃったんだよね。まあ、これはこういう話なんだけど、まあ、そういう話もしたけどね、おかんとそういうふうに、まあ、おとんの墓参りをしながら、仏教とは、人が亡くなった時とは、とか、うん、捉え方とか。うん、まあそういうふうな、え、うん、いろんなね、喋りをね、できたのが嬉しかったなと。で、まあ大前提に、おかんとお墓参り行けるのって言って何回あるんだろうって僕は思ってんだよね。うん、おかんも60代で、そろそろ70に入るから、そう考えたときに、うん、やっぱこの墓参りする瞬間っていうのが、あと何回あるんだろうと思うんだよ。うん、1日に毎日行ったら、それは何百回何千回あるよ。だけど、そうではないじゃん。行けて1年に1回の墓参り。明治の時の墓参りとか。もしくはうんんまあ、お盆とかの日に9回行かないかみたいな感じだと思うんだよ。そう考えたら1年に2回え待って。他が70で約かん。あ、大体考えると103でいけると考えたらえ。30年ってことは1年に2回。あれ60回しかないと思う。そう100回もないんだよ。そう考えた時にラッキーだな。これと思ったよ。うーん、100回もないチャンスで。おかんと一緒におとんどの墓参りできちゃってるのね、めちゃラッキーだなと思った。うん。だからね、おとんどの胸騒ぎは、俺は、そ、こう思ってる。こういう機会、おかんと一緒に墓参,る墓参りする機会はないんだから、いや一緒に行きなさい、みたいな。うん。だから、おかんにさ、さあ、胸騒ぎしろ、胸騒ぎしろ、みたいな。うん、っていう,うにやったんじゃないかな、と僕は思ってる。うん。でもね、おとんちょっと、と思いながら、僕は。うん。いや、そんな胸騒ぎ、まあさすがに伝え、なんか、ち、墓参りに行くっていう、このきっかけを作るためにはわかるけども、おかんも年齢は絶対、ね、結構年齢ですって僕は思いながらね。うん。もう、おとんたらしょうがないんだから、とか思いながらね。うん。まあだからね、とりあえず、その、おとんの胸、おとんの、まあ、おかんが、えー、おとんの。墓参りに行かないと、なんか、胸騒ぎがするっていうふうな、ヒヤヒヤ感があったけどもね。結局、墓参りできて、普通に、あの、穏やかな、墓参りできたのでね。まあ、よ、何、何だ、何だかでよかったなと思いました。はい。はい,い,い。うん。んでだ。ね、え、2ラッキー。2ラッキーはね、二週、2週目、2月2週目の最優秀ラッキーが、たくさんの人に協力してもらって、無事に車検を5万以内で通せること、やいこれどういうことかっていうと、まあ、ざっくり言うと、うんえー、おかん、友人、えー、車検場のスタッフさん、うん全員に、え、あ、タイヤ交換、タイヤ、タイヤ屋さんか。あ、まあいいや。まあそういう、いろんな人からの協力によって、車検を安く済ますことができました。やった。めっちゃ嬉しい。うーん。これね、経緯で言うなら僕2月にね、もっと、そう、2月に車検があったんだよ。で、まあ11月ぐらいから、えー、車検だと思って。で、僕はね、新車で車を買って、で、その車検がね、あのー、まあ、5年目ってことなんだよね。5年目の新車の車検なんだけど、でもやっぱりガタガキ来てるんだよ。まずは、この、まあ、新車だと3年間、車検する必要はないんだけども、その代わり何があるか、あ、そうそうそ3年車検しなくていいんだけど、そこからずっと2年越しに車検が必要なんだよね。そう考えた時に5年目ってことで、2年前のね、車検に関しては特に問題なかったんだよ。まあ、それはそうだね。新車で3年経ったぐらいだから、本当法定費用とか、自賠責とか、まあ手続き用とか、あと工賃とか、もうそのレベルでしか払ってなかった。だから、まあ5万、5万、3、4万、5万ぐらいかなちょっと覚えてないけど、うん。なんだけど、5年目じゃん。うん。だからそこからまた2年経った時に、絶対いろいろ起きてるわと思って、うん。だからね、今回、こう考えそうだったのは結局、タイヤ交換。タイヤ4本ね。タイヤの年数って4年、5年らしいから、もうそれもタイヤ交換、限関来てるんだよね。で、そこからバッテリー交換、オイル交換、えー、ワイパー交換、あとは、なんだっけな。うーん、あれあ、そうか、ブレーキパッドの交換とか、うーん、まあそういう、いろんな交換とかがあったんだよね。うーん。だからそれ、どうしようと思って。で、ディーラーさんに持っていくと、マジで言うと、15、6万太る。うーん。本当にね、あの、対抗感とかも高いんだよ。うん、4万5万平気で飛ぶ。うん、なんだたら、ちゃんとしたタイヤ履くの、あ、つけるんだったら、えー、4本分で6万ぐらい超えていくかな。それぐらい高いんだよ。うん、そんな中だ。そんな中、今回、トータルで言うならば、えー、車検代が5万。まあ、それが4万8000円ぐらいなんだけど、で、それにプラス、えー、タイヤ交換が 4,、えー、4万円ぐらいかな。うん。で、残りの1万円でエンジンオイル交換、バッテリー交換、ワイパー交換をしたって感じなんだよ。うん。だから10万弱ぐらいで車検が終えられたんだよね。めっちゃ嬉しいと思って。うん。で、その中で、えー、まずはタイヤ交換。タイヤ交換がね、11月ぐらいにあったんだよ。これも嬉しかった。これがね、このタイヤ交換ね、あのー、魅力くんっていう友人がいるんだけど、その魅力くんが、結構このマネーリテラシーというか、このお得情報を詳しいんだよ。だから僕がタイヤ交換したいんだよなっていうふうに言ったら、あ、じゃあここでやったらいいよ、みたいな。で、それがまさかの、このタイヤ屋さんがあるんだけど、PayPay ペイペイの還元セールを、えー、じ、え、えー、え、まの還元セールキャンペーン中の対象となったんだよ。うん。つまり、ここでタイヤ交換したら、えー、3000円還元されるみたいな。マジでと思って。うーん、ウれピーと思って。うん。なのでね。そのおかげで、えっ、ー、とね、この、しかもさ、このタイヤ屋さんにもすごい感謝、感謝なんで、どういうふうに感謝かっていうと、ま、あ4本交換なわけだ。今回のタイヤ交換に感謝。だけど、4本で、一括で、この還元をやろうとすると、4本の、まあ、あ、えー、今回4万。4万4000円に対して、3000円引きなんだよ。なので、4本一気にやってたら4万1000円になるんだよね。あー、どうしようとって。これ何かっていうと上限があるから3000円が上限の還元だったんだよ。だけどこれがさ、2本2本。つまり4本を2つに分けて前輪後輪とか左右で分けたら22じゃん ?2 本2本じゃんそしたら、えー、1日目2本交換して、次の日2本交換したら合計6000円の還元ができるんだよ。なので僕は38000円で、対応交換ができたんだよ。うん。これかなりやばい。これかなりすごい安い。うーん。なのでね、ありがたいなぁと思って。うん。で、そのタイヤ屋さんもさ、えぇ、ー、4本交換一気にしちゃえばいいじゃんみたいな感じだったんだけど、僕がお願いしますって言ったら、まあまあわかりました。じゃあ明日のこの時間にや,やりましょうね、みたいな。あざ、じゃあーすってことで、もうタイヤ屋さんにも本と感謝。うん。だから体育交換するのはもう次からこ絶こっちだと思って。うん。まあ5年後だけどね。<笑> 5年後で申し訳ないけど。うーん。まあ、そういったことがあったんですよね。なので、そこで対抗感終わりました。で、そこから、12月入ったぐらいの時に、バッテリーが上がったんだよ。上がったっていうよりは、僕の車アイドリングストップ機能がついてるんだけど、アイドリングストップってめちゃくちゃ電力使うんだよ。なので、バッテリーのやれというか、この疲弊度が高いんだよね。で、その中、そういうアイドリングストップができない状態になったバッテリー何が起こすかっていうと、このアイドリングストップができませんっていうランプがあるんだよ。ガソリンを、あ、変なんエンジンをつける分には電気力はあるんだけども、アイドリングストップできるほどのバッテリーはありませんっていう状態になるんだよね。なので、そこから数ヶ月はいけるんだよ。数ヶ月はいけるんだけども、いつの日かバッテリーがつかなくなる。バッテリーで点火エンジンをつけることができなくなるっていうのがあるんだよ。なので、どうしようかなー,なーと思って。で、これはね、この、例えば、オートバックスとかイエローハット行くと、バッテリー交換のものだけで、まず、1万6000とか1万5000を吹っ飛ぶんだよ。で、そこにコーチンとかプラスされるから、未万弱ぐらいかかるんだよね。えー、どうしようと思って。で、そこでね、また、ミルク君とかスサノオ君、うんとかヒジキさん、まあ、エビス様か、エビス様、うん。この3人相談したら、よっアマゾンで注文すればみたいな。えみたいな。うん。え、どういうことで言ったら、アマゾンめっちゃ安いよみたいな。え、そうなのっていうことで、ググってみたいな。僕が持ってる車のバッテリーの合うタイプっていうのを探したんだよ。そしたら、オートバックスは1万6千円。だけど、アマゾンでは8千円台なんだよ。で、そこに送料とかコミュニティになると9千円ぐらい。まあ、約半額なんだよ。えー、なんでと思って。うーん。まあ、俺、宿命よくわからないんだけど、多分ね、おろしの関係かな。うーん。多分、店舗にバッテリー置くということ自体が、やっぱこの、店舗の利益とかもく、ま、変わって、高くなるんだろうね。人件費とかかかるから。うん。だからさ、Amazon で注文したら半額だと絶対そっちの方がいいでしょ、と。で、しかも、この、まあ、またお三方に聞いたら、バッテリー効果は簡単だよって言ってくれるんで、僕はね、もうこういう、この車の仕組みとか、工業系のやつ大の苦手だから、もう、えー、どうなんだろう、電気ビリッとしないとか、パチッてしないとか、いうふうな不安があったんだけども、でもね、あの、お三方が、あバッテリー交換だったら一緒にやるよ、みたいな、っていうふうに言ってくれたんで、あざーそうって。で、それでアマゾンで八千円、まあ9000円か9000円でバッテリーこうバッテリーを買ったんだよ。うん。で、そこから1月2月と。で、この時までバッテリー持ってたし、よかったーと思いながら、で、いざ、えー、2月の中旬ぐらいに車検がありますと。で、それまでの間に、この買ったバッテリーとか、えー、っと、オイル交換。とかワイパー交換うーん、とかね、あとはね、もう一回あるのがランプの交換があったんだよね。まあまあ、そういう風になったで、さっき今言ったバッテリー交換、エンジンオール交換、ワイパー交換に関しては、ミルク君がおすすめな、お得な情報をまた持ってきてくれて、これを、こうすればいいんだよってことで、でえっ、ー、と、えびすさんと。ミルク君と一緒にエンジンオイル交換、バッテリー交換、ワイパー交換できました。本当にその説ありがとうございました。もうね、うん、まあおそらく、エビス様はね、もしかしたら今日聞いて、アーカイブで聞いてくれるかもしれないんだけど、私にとっては本当に助かりました。うんで、僕がその交換、一日やったんだけど、そのバッテリー交換、エンジンオイル交換、ワイパー交換の中で僕がやったことでは、ワイパー交換することと、エンジンオイル交換の新品のオイルを注ぎ込む。っていうことしか言ってね。うーん。申し訳ないと思うから。うん。でもね、ほんと、エビスさんもと魅力くんがね、かなりね、こう、ガツガツやってくれたから、ありがたいなぁと思って、ほんと申し訳なかったけど、ありがとう。この恩はね、いつか何かで返すと思って。うーん。なので、まあ、こう、無事済んだんだよ。で、この金額がさ、まあ、え、バッテリー交換はまず8000、9000円ぐらいじゃん。エンジンオイル交換さ、ガソリンスタンドというか、その、車検するところで、エンジン交換も初期シ,ショッカーみたいな感じで3つもり取った時に、ハートだから7000円かかるってことだね。7000円と思って。で、けでもそれをさ、うー、ん、エビス様と魅ク君に相談すると、いや、安いオイルでもいいから、半年ごとに交換した方がいいんだよっていう風に、え、マジでみたいな、うん。え、なんか、オイルクオリティ高いから7000円って見積もり出てんだけどって言ったら、いやいやいやちょちょちょ、オイル交換を定期的にしてる方が綺麗になるんだよっていうんだよね。え、そうなのと思って。うん。んで、じゃ七7000円のエンジンオイルとガソリンサンで見積もり出,出ましたかミルクくんのところでやると、魅力くんと一緒にやると何が起きるか、あ、一回かかるかって言うと2000円ぐらい。2000円だぜ、ね、やばくね恐ろしいよね。びっくりする。うん。な、2 0円そうだね。うん。で、道具も貸してくれるって言うから、マジでありがとうと思って。うーん。んで、ワイパーもね、もう安いところ。あの、ガソリンタンド一1本1500円とかに行くんだけど、えー、アストロ、アストロプロダクツっていう、この、DIY ショップみたいなところに行くと、それが1本600円なんだよ。だから2本買ったら1200円なんだよ。えと思って。うん、あ、600円とか800円とかな。あ、じゃ、600、あ、6 0円くらいかな。うん。なので、2本で1200円なんだよね。え、待って、ガソリンスで交換したら3000円のところが1200円半額以下じゃんっていうことで、びっくりした。マジビビった。うさらにまあ、他の、まあ、これはちょっと余談話であるならば、もっと、もっと違うお店に行ったら、なんとそこでは500円来てた。うん。ワイパー1本が500円来てたから、え、1000円以内でワイパー交換できんのっていうことでね、ちょっとびっくりした。うーん。いや、これはいいなぁ。1000円以内でできるんだっ,ったら、このガソリンスタンドでワイパーを買った3000円で買ったとしたら、3回分ワイパーの交換費用を浮くじゃん、と思ってでうーん。いいなーこれいいねと思って。うーん。んで、まあほんとケチというか細かい話だけどでも、こういうね、みんなでなんか DIY 的な感じで車をいじってもらうことがいい思い出になったなと思って。うーん。だから僕のこの今回の車検は人生で最も嬉しい車検だった。うん。で、これ長,長くてごめんなめっちゃ嬉しかったんで、これ。で、ガソリンスタンドの店員さんも優しいか、かすごい素晴らしく優しい方だったんだよね。それは何かっつうと、一つは、まあ、見積もりをね、だいぶ安くしてくれたんだよね。あ、で、おかん、あ、待って、まず、おかんだ。僕が車検どこにしようかなと思ったら、おかんが連絡くれて、あ、なんか、ここのガソリンスタンド、通常4万円で車検があるけど、えー、1月中に予約したら、3万円でいけるらしいよ、みたいな。え、マジで1万円変なと思って、うん。この時点ですげえことなんだよ。うん。車検って法定費用とか自賠席とかコみュニ考えたら、まず最低でも2万5千とか3万かかるんだよ。で、そこから高知に込みでやったら、普通に3、4万超えていくんだよね。だけど、1万減ってます、みたいな。え、マジでやったーということで、おかんのおかげで、グッドインフォーメーションですということで、そこで、ここで車検を受けるとしたんで、ちなみにディーラーにね、リコールの修理があったから、ついでにね、車検の道を取ってもらったんだよ。そしたら何が起きたかっていうと、えてましたうんえ、最低ラインで7万なのと思ってビビってよね、ビビってビビってマジで。うんなのでね、ほんとディーラーでお任せしたらマジでトータルで15、6万吹っ飛んでたと思って。うん。まあ、そういったことがあって、このガソリンスタンドのね、車検でやったんだよ。で、そしてこう親身になってくれて、この僕のね、この後ろのハザードランプ、ブレーキランプのところって、水が溜まってたんだよ。もう、もうそろそろバッテリー、バッテリーがか、あれだ、ショートする。じゃないかっていうところまでで、そのスタノーが、佐野くんが気づいてくれるんだよ。あの、深夜の車の後ろのところさ、金魚鉢みたいになってやつで、は金魚鉢何それみたいな。って言ったら、いや、違う。ランプが水、あランプの中に水が溜まってるよ、みたいな。えー、マジで気づいてくれるありがとうっていうふうに言ったんだよね。うーん。だから、佐野くんほその人でありがとう。で、これをさ、もし、えー、ディーラーで交換するなら、まずもうそれごと交換する。つまり、2万円かかるんだよ。あのこのランプ一式もろまる々まる、こ,こ、こそって変わるから2万円かかりますよ、それで。ええ、と思って。えーうってうん、で、じゃ車検的には、このブレーキランプは必ず見えるような状態にしないといけないっていうのがあって、えー、どうしようどうしようって思った矢先に、このガソリンさんの,のスタッフさんが、これ穴開けていいんだったら開けたら大丈夫ですよ、みたいな。マジでっていうふうに、うん、そういうのがありましたね。うん。なので、それに関しては特に費用がなかった。もう、つい、穴開けよだから別に、あのー、他のブレーキパッドの交換とかの時に、一緒にやっちゃえばいいから、なん、大丈夫ですよ、みたいなありがとうございます、うん。う今回の車検、思い出いっぱい、マジで。うん。まあ、あの半月前ぐらいなんだけどね。やっぱそれでもね、もう今みたいにもう10分15分喋れちゃうぐらい、濃厚な車検だった。うん。で、本当ね、みんなのおかげでだった、本当に。おかん、えー、みろくくん、すさのオくん、えびす様、ま、えー、車検のスタッフさん、ガソリンタンドスタッフさんとかね。うん。と、タイヤ、タイヤのスタッフさん。うーん。このね、6社の、6人のか、6、6、まあ、6人か、うん。の方々のおかげで、私は非常にリーズナブルに車検を通すことができました。うん。ありがとうございます。なのでね、えー、今回タイヤ交換、タイヤが一番でかかったので、タイヤ4万ぐらい吹っ飛ぶから。うーんなんだけど、まあ5年ぐらい待つから、4、5年待つっていうから、まあ来年、来年じゃない、えー、2年後の車検に関しては、まあエンジンオイル交換とかもろもろやって、まあさすがに何がしらの部品が壊れてる、ベルトが壊れてるかもしれないから、まあそこら辺かな。うん。いやー、車検のシーズン怖い、ほんとに。ちなみに、ミルクくんがね、車2台持ってるから、あとバイクか。バイク持ってるから、一年ごとに車検があるらしいんだよ。もう僕ね、ゾッとしたよ。すげえな、ミルクくんと思って。車検僕2年に1回で、うわぁ、ブルーなるとか思ってんだけど、それを、毎年しちゃってんだと思って。うーん、すごいよね、ほんとミルクくん。まあ、車がもとも好きらしいから、あんまり苦じゃないとは思うんだけど、僕はねー、あんま車のねこ、この車の、仕組みとか部品とかに、ね、あんまり興味ない人だから、はあ、そうなんですかーっていうね。うーん。まあまあまあ、なんか、ほんとねー、なんか嬉しかったんだよな、今回の車検、本当に。ん。何が嬉しいかっていうと、僕はね、ラジオとか、ブログとか、動画とか、なんだろうな、こう、コンテンツ的なものが多い、好きなんだよ。うん。中田敦彦の YouTube 大学とか、Netflix で映画見るとか、なんかそういう風に楽しむっていうことが大好きなんだよね。面白がるというか。うん。エンターテイメントみたいなのが好きなんだよね。娯楽みたいな。なんだけど、この、久山野くん、弥勒くん、恵比寿様のお三方は、DIY とか、なんだろうな、うん。まあ、DIY、車の整備、あと釣りとかアウトドアな趣味が好きなお三方なんだよね。で、僕もね、そういうのは好きではあるんだけど、どちらかというと、このお三方の方が精力的に遊んでるんだよ、そういう方向で。だから、そこにね、学ぶことがいっぱいあるんだよ。うん、何が言いたいかというと、感謝マジで。ありがとうと思って。うん。僕が持ってないものをいっぱい持ってるお三方に、毎回僕はね、いろんな学びとか気づきを与えられてるんだよ。だから、僕の人間の成長の部分で言うならば、間違いなくこのお三方と一緒に遊びながら、なんか、車がどうこうとか、まあ、ビリヤードするとか、うーん。そういった面で、ほんと僕が一人だったら、やってないだろうなっていうものに対して、やっぱね、教えてくれたりとかね。うん。こう、気づかせてくれるっていうところがあるから、本当いつもありがとうと思ってる。うん。で、そそんな中、中僕は僕で、そのお三方に、還元でで自分ががきるるものがあるかなと思った時にやっぱ、車検のありがたみがあったから、えー、なんか恩返しでもお金ないからな。あ、わかった。俺はエンタメ担当で行こうと思って。つまりね、遊びに関して。例えば、うのとか、ゼノとか、トランプゲームとか、まあ、人生ゲームだけじゃなくて、ラジオやってみるとか、もうわけのわかんないこと。うん。をわけないで、コンテンツ的な、みんなが楽しめる何かしらっていうものを提供することで恩返ししようと思って。うん、今日これやってみようぜとか、うん、なんかそういうふうに、もしくはこういう喋りで、なんか、なんていうかこう、最近こんなことだった、あった場合をみたいな。っていう喋りの中で、まあ、魅力くんとかスタノくんが、えー、それ面白い、みたいな。っていうふうに思ってくれる知識を、こう、喋ったりとかね。うん、知識とか、エピソードとか、エピソードとかを喋ったりとかするううことによって、まあ、この心を楽しませるみたいな部分で貢献できたらなと思った。うーんなのでね。このお三方がやってるのはやっぱ体験だよねうーん。DIY してみるとか、バイクや走ってみるとか、うん、なんだろう、あとは、まあそうか、ビリヤード、アウトドアの趣味があるとか、うーんそういう何かしらを体験するというか、非日常を味わうみたいな部分に関しては、やっぱあのお三方がたけてるから、そういった意味ではね、僕も僕で、まあ、まあまあそうだね。うん、還元できることを精いっぱいしたいなと。ーいやあ、ありがたいなと思ってます。うん。まあこんなもんかな。うん。あ、これ長く喋ったけど、誰だっ喋ったけど、もうこれ本当に嬉しかった。うん。で、続いての、えー、最優秀ラッキーが、えー、これは3週目か。3週目のラッキーはまず1個目。え秀樹さんの常連さんからルーツを遡る気づきを得たこといえこれねどういうことかっていうさ僕の名字本名の名字ってすごい珍しい名字だよ,よくありそうだけど意外とないっていう珍しい名字なんだよでこの名字ってこの田舎のうん父ちゃん僕の父ちゃんおとんが田舎の出身なんだよでその田舎にはよくある名字なんだよねうんで僕が今ここに今僕が住んでるところでこのシできさんのお手伝いをしてるときに、え、そうなんだ、君そういう名字なんだ、ええー、みたいな。うん、あ、あそこ出身か、はいはいはい、みたいな感じで話が広がったんだよ。うん、で、その中で、このね、ルーツっていうの大事だよって。自分のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんがどういう人生を過ごして、なんでここに住んでとかっていうのは、あの、それを知ることによってとても面白いよっていうふに言ってくれたんだよね。第、う、一、ん、大事だよ。人生を豊かにしてくれるよ、みたいな。もう酔っ払いながら喋ってんだけど、でもこの人面白いと思って、で、この人の話の流れで気づかされたのが、ああ、そういうことか。だから歴史って面白いんだ、と思ったこれね、ちょっと一回話す先の話置いておくんだけど、僕は歴史とか、まあ、自分なりにね、ルーツを遡るっていうのは結構楽しいんだよ。人間はどこから来たのかとか、アフリカから来たのかとかいうふうに、えー、そういったルーツを遡るのは好きなんだけど、なんでこれは俺は好きなんだろう面白いと思ってるんだろうっていうのが、答えが出なかったんだよね。俺はなんで歴史を持ってくんでの好きなんでルーツを遡るのが好きなんで人間っていうのは、あ人間ってなんだろうって考えるんだろうなみたいなことを考えたんだよね。で、面白いことは間違いない。だけど、なんで面白いか俺には分からんと思って。うん。で、それで気づかされたんだよ。その今の話、あの、ひてきさんのお仕事の常連さん。会話することに気づかされたのがあ、そうか歴史を遡ることっていうのは縦のコミュニケーションなんだと思ったんだようん、それ面白さの根源はどこにあるかっていうとコミュニケーションなんだと思うコミュニケーションとはもっとまあ、誰かと会話するとかそういうレベルじゃなくて自分の知らないことを知ることができる喜びっていう部分にがコミュニケーションの面白さだと思うんだよそう考えたときに僕たちは100年ぽっちしか横のコミュニケーションができないんだよ。今僕30代なんだけど、僕の今生きてるこの瞬間でコミュニケーションできるのは100歳前後のおじいちゃんおばあちゃん。かもしくは0歳の赤ちゃんなんだよ。この幅でしか僕らは横のコミュニケーションできないんだよ。まあ、その代わり70億人といういっぱいいろんな人がいるんだけども、でも100年単位でしか僕らは横のコミュニケーションができないんだよ。うん。ってことはだ。その縦のコミュニケーションができない。この100年を終わったら、もう誰ともコミュニケーションできないんだよ。でもね、そっか、歴史を紐解くっていうのは、縦のコミュニケーション、コミュニケーションなんだって言ったじゃんそれはね、まず過去。過去の、そこの時に先人たちが残した歴史とか文献とか、この遺跡とか建物があるわけじゃんそれを紐解くことによって、あ、当時の人たちはこういう価値観で過ごしてたんだとか、こういう苦しみがあったんだ、こういう悩みがあったんだ、へー、みたいな。だからこれが生まれたんだ、みたいな。こういう悩みとか苦しみがあったから、それを解決するために、蒸気機関を作ったりとか、産業革命が起きたんだ、というふうになるんだよ。で、これは、その、残ってるものしか歴し、歴史、歴史でしか、こう、説明できない、説明というか、紐解くことはできないんだよ。うん。つまり、横の、今現在僕たちが生きてる瞬間の、この瞬間は横にめっちゃ広いんだよ。だけど、過去に対する、この、コミュニケーションする際っていうのは、めっちゃ細いんだよ。うん。狭いんだよ。なんだけども、深く深く、千年前、二千年前、一万年前、一恐竜の時代、数億年前とかいうふうに、遡ることができるんだよね。うん。それはなぜかっていうと、残されたものがあるからなんだよ、ね。うーん。だから、それを紐解くことによって、過去の、既に亡くなった方々、先人たちとコミュニケーションできるっていうことが、面白さの根源なんだと思ったんだよね。うん、これは気づかされたね。まあ、よくね、あのー、聞くのが、今、その、それに気づいた時に思ったのが、あそかっ、えー、歴史っていうのは過去の先人たちとの対話です、みたいなことを聞いた,かた気がするけど、全然その頭のことなかった。うーん。こそれはねそうなんだなとっあとは過去の人たちと対話する、しゃべる、コミュニケーションするっていうのが、歴史を学ぶことの面白さなんだなっていう風にね、気づかされたんだよ。でね、もっと発展する話があるんで、それはね、今、過去、現在の話をしたじゃん。じゃあ、未来へのコミュニケーション、未来への縦のコミュニケーションってんだろうと思ったときに、それは、やっぱ残すことなんだよ。過去の先人たちと同じように、過去の先人たちが残してきたものたちがある。それを僕たちは紐といて、ああ、などなどコミュニケーションするわけじゃん。そう考えてるから、今を生きる僕らも未来へのコミュニケーションができると。あくまで一方通行だけども。だけど、それは何かを残す。ブログでも本でも動画でも、えー、例えば道路とか建物でも何でもいい。何かを残すということそのものが未来へのコミュニケーションなんだなと思った。うん。なんかこう、なんだろうな、今を生きればいいとか、うん、楽しく生きれればいい、それだけでいいさ、みたいなっていう考えもわかるやするけども、でもね、やっぱ僕はね、人類っていうのはコミュニケーションによって発展してきたからこそ、コミュニケーションを楽しい、面白いって思う生物が生き残ったと思うんだよね。うん、だからこそ、何かを残す、何かを作って残す、何かを喋って残すとか、うんそういう姿勢が未来へのコミュニケーション。またそれが面白い。えー、まあ、面白いと未来の人たちが思ってくれるし、かつ僕たちも何かを残すことをまた面白いと思える、う、えーん、動物なんじゃないかなと僕は思いました。うん。なのでね、これ長く喋ったけど、これはね、ほんと気づきがいっぱいあった。嬉しかった。うん、あ、そっか、俺が歴史が好きなのはここか、と思った。うん。まあ、そういった喜びがありましたって話ですね。はい、では続いて。え、これはね、3週目の2個目。これは、我らが、ラキラジの、女神、アフロディーテこと、うなじさんという方がいらっしゃる。まあ、うなじさんってリスナーさんがいらっしゃるんですけど、そのうなじさんに、美のレクチャーを受けたことの感謝と経過報告をできたこと、<笑>えこれどういうことかっていうと、僕はね、2月いっぱいやってたことは、スキンケアを毎日毎日やるってことやったんだよ。うん。まあ、なんで、なんでって言うんだけど、それは1月後半に、美の女神、アフロディーテことうなじさんが降臨してくれたんだよ。ありがとうございますみたいな感じで。ああ、髪がふわっとこう、気まぐれに降臨してくれた、やったーと思いながら、その中で話してる中で、スキンケアやってみたらみたいな話だったんだよね。うーん。で、僕もね、数年後にはね、ダイエットが成功した赤月には、コスプレとか女装とかガチメイクするから、だったら今からちょっと準備して、旗つヤがいい状態を保とうっていうふうに思ったんだよ。うーん。なので、スキンケア。最低限のスキンケアだけどね。化粧水と乳液をつけるだけなんだけども、まあ、それをやろうと思ったんだ。うん。で、待てよ。で、2月の20日頃に、再びうなじさんが降臨してくれたんだよ。その降臨っていうのは、まあ、本当にね、僕が深夜こんな、夜の深い時間、こんな時間に配信してるものですから、時々しか来れないんだよね。でも来てくれためっちゃ嬉しい。まず来てくれたすげえ嬉しいんだけど、そ、こで僕は思ったのが、はぁ、うらじさん降臨してくれますやっと感謝が伝えられますいうことで、まあ、スキンケアを継続して20日経ってるんだよ。で、20日の中で僕はね、気づかされたこと、学びがめっちゃいっぱいあったんだよ。うん、だから、この、もう、本当僕の新しい、豊かな人生がまた再び広がりました、みたいな、っていう意味もあったので、もう感謝伝えたいなの。感謝を伝えたいと思って。うん。で、さらに、そこ、感謝とプラス、経過、経過報告。経過報告。それ、何に、どんな気づきがあったのか、どんな学びがあったのか、あと、これからどうしたいのかっていうのをね、40分ぐらいおしゃべりできたんだよ。嬉しいな、ありがとうございます、と思って。ん。で、まあ、この、スキンケアをすることによって、やっぱ女性の肌の悩みとか、が、すごいリアルに感じるようになった。うん。こんなに毎日毎日スキンケアとか化粧をしてるのかかわらず、やっぱこう、出来物とかさ、この肌のきめ細かさがないとかなると、へこむと思うんだよ。うん。てか、へこむ。絶対へこむ。俺だったらへこむ。うん。とか、そういうふうに共感しやすくなったりとか、うん。その苦労とか苦しみに関しても、多少ね、うん。想像することしかできないけども、イメージできるようになりました。うーん。ここがねほんとありがたいなと思って新しい世界が広がったなと思ってでそこから今後何しようっていう話をした時にぶってメイク化粧に関してはまだ先かなと思ってんだよねうんまずは体を鍛えなきゃと思ってうんではあるそうなんだけどもでもそれでもなんかやれる,やれることはないかなと思っただけであのうなじさんが「フェイスパック」やってみたらフェイスパックああいいみたいなうーん意外とね、スキンケアの幅って、ね、ないんだよ。ないっていうか、なんだよ。男性の化粧品コーナーで見ると、やっぱり、限られてんだよね。うん。化粧水、乳液、オールインワン、ジェル。もしくは髪の毛、うーん、とかヒゲとか。うん。それぐらいの幅しかないんだよね。だから、フェイスパック、なるほどなだ。だから、フェイスパックとかさ、ドンキョートとかの、この、メンズス,スキンケアコーナー見ると、1個しかないからね。うーん。そういう意味では幅が少ないんだよね。やっぱ化粧とかガあガか女性はね。やっぱ女性の化粧に関してやっぱ幅が広いけども、スキンケア男性ができるものって意外と限られてるんだなぁと思いつつ、で、その中で、スキンケアの新しい一歩、フェイスパックをやりました。イエイで、フェイスパックはね、やっぱ毎日やるっていうよりは、まあ、ひげりした瞬間とか、あとは、まあ、まあ、2、3日に1回かなぐらいのペースやってるんだよね。うん。で、これもありがたいことに妹からもらったりとかね。うん。ただ、ちょっとそれは肌が合ってないんじゃないかなとちょっと赤みがかってる気がするけどな。ちょっと思ってるんだけど。まあまあまあまあ。まあ、そういういろんなことがありつつ、私、えー、スキンケア動画、スキンケアの道をひたすら突き進んでおります。ってことですね。うーん。これぼれしちゃったな。はい。じゃあ次行こう。はい。で、次はですね、2月4週目のラッキーは3個あります。うん。で、1つ目が、8 9 7キロになって、ダイエットから1 6キロ減量したことと、えー、2月の目標達成したことです。イイこれが2月4週目になりました。えー、これに関してはね、やっぱ、ダイエットを頑張ってるというのは、僕はラッキーライチ必ず喋っているはいるんですけども、やっぱりね、90キロという目標、あえっと、96キロから90キロになるっていうのを2月の目標にしてたんだよ。で、それはね、結構苦しい道のりではあったけども、無事に6キロ減量できました。で、その瞬間にね、ダイエットを始めてから16キロなんだよ。減量できたんだけど、これはね、僕の目標とする体重の約半分なんだよ。106キキロロから75キロまで行こうつまり3 1キロ痩せようと思ってる中で1 6キロっていうのはちょうど折り返し時点なんだよ3 1キロの半分 15.5kg それで言うなら1 6キロ痩せたんだったら、まあ、ちょうど折り返し時点に入って7 5キロまであと1 5うん。そのタイミングがねほんと嬉しかったなので目標達成、まあ、僕のダイエットが実を結んで半分までっとこれだと思って、うん、しかもたった3ヶ月7 5キロにまで行くのに、1年かけてやろうと思ったのが、まさかの3ヶ月で撮影したから、たあ、3ヶ月で半分撮影したから、あれみたいな。ってことは、あと3ヶ月で7 5キロいけるんじゃねって思ったんだよね。うーん。なので、そう考えるとね、結構、いい、いいペースとか、ハイペースで進んでるね。ただ、一個懸念があるのが、あまりにも急激に痩せすぎて、皮膚が追いついてない感じがするの。ただれ、え、うん、だからちょっと垂れてる。うーん。僕の、傲慢な胸が、シューンとしてる。うーん。なんか、うん。なんだこの胸って思うぐらい、ただ、ただれてるんだよ。うん。お腹とかもね、減量はしてるんで、お腹シュッとしてるんだけども、やっぱりなんか、なんか垂れてる感じするんだよね。だからね、皮膚がね、ちょっと追いついてない疑惑があるから、これ、そのまま行って大丈夫かと思いつつ。まあ、でも筋トレしたりとかね、うん、この中身もシェイプアップしていくから、まあ多分大丈夫じゃないかと思ってはいるんだけども、最悪、ダイエットが無事終わった瞬間に次なる目標として筋トレでまた80キロ戻るとか、そんなことになりそうな気がするなと思います。うーんんまあまあまあ、それはしょうがないんだけど。まあまあ、そういったラッキーがありました。で、もう 2, 2個あるんだけど、あと、え二、ー、つ目。えー、三目の二つ目に関、二つ目が、えー、YouTube チャンネルで、YouTube のチャンネル登録者数が2万3000人超えてるルルカさんっていう方と、えー、ライブ配信してる最中で音声参加で会話ができて学びになったことです。イェイ<音声>これがね、何がラッキーかっていう。まあ、まあまあ今の話を聞いたら、それはラッキーだよなってみんな思ったと思う。うん。で、ほんとね、僕は人見知り込み症をクラっていうネガティブ三拍子が揃ったあ人間なんでございますが。うーん。このね、そんな僕でもね、やっぱコラボ配信、はい、コラボ配信というよりは、参加、音声参加してくれたら非常に嬉しかった。だから生の声を聞きながら、生の声っていうかまあ、声を聞きながら、この自分が気になることを喋ったんだよね。で、YouTube を僕は2年前に1ヶ月だけチャレンジしたんだけど、やっぱ挫折したんだよ。頓挫したんだよ。うーん、うまくいかなかった。それはね、いろいろ理由がある、ありはするんだけど、もう、収益化動向の道に行くまでもない。うーん。ほんとねー、もう一歩目から祝日だなと思います、うん。なので、まあ2年間かけて私はコツコツコツコツブログ書いたりラジオったりとかして、まあ一歩一歩頑張ってるわけです。で、そんな中、ルーカさんという人が来た,来たことによって私は、YouTube 再始動したらリスタートしたろうと思って。うーん。前までは喋ることすらもうこういうふうにわーわーわーわ喋ーれなかった。だけども、やっぱね、ラッキーラジオ3ヶ月見切れたし、ブログもいっぱい書いて、こういう文章の構成でいこうかとか、こういう企画でいこうかとか、そういう風なことも勉強し,してきた。うん。ならば、今こそ、YouTube にリスタートするべきじゃないかとうん、再始動するべきじゃないかと思ったわけだ。うん。やっぱりルルカさんと、この、音声参加で電話みたいな感じでできた時点で、やっぱりそれは、もう、導かれてるんじゃないかと僕勝手思ってる。もうこのラッキーは次なるラッキーへの、この布石じゃないかと。ステップアップのためのラッキーじゃないかと思うぐらい、ルルカさんのこの YouTube の話っていうのはめちゃくちゃ勉強になった。うーん。だからね、僕もそういうチャレンジをしてみたいと今思ってる。もうちょっと思い始めてる。うーん。だからね、ほんとありがたかった。そんなすごい人がさ、こんなチクリンなラジオ聞いてくれてるなんて私思いもしなかったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。本気で思いました。うん。でだ。このね、まあ、YouTube 再始動する中でライブ配信をしてみようと思って、今 YouTube のアカウント見たら結局、あのー、スマホ上ではライブ配信できない疑惑があって、ショックと思って。うん。まあそれはしょうがないんだけど、まあまあまあ。とりあえずはね、こういう状況なんですよね。ライブ配信したいけども。あれね、YouTube で顔出ししながら、ライブ配信したかったんだけども、ちょっと厳しそうなので、んちょっとやり方を考えてるって段階ですね、今。うん。まあまあまあ。まあ、これはちょっと話出せ生のがいいや。うん。はい、ということで、3週目の3つ目。あ、何週、あ、4週目か、4週目の3つ目か。ごめん。はい。えー、3つ目が、みここさんという神、神様が、えー、このコンサルティング的なことをしてくれて、その中の問いかけで、問いかけをしてくれたおかげで僕は原点会議ができました。イェイ<笑>でもね、ミココさんがこのライブ配信の界隈をすごい詳しい方で、いろいろね、深夜を何がしたいの、どこに行きたいのな、何を成し遂げたいのみたいな感じでこ結構聞いてくれるんですよ。で、僕は今までまあこんな時間帯にラジオやってるし、なんつうんだろう。うん。まあ、この時間に人いないんでほとんどマジで。<笑>まあ、それそうなんだよ、ね。ただでさわけわかんないラジオなのに、こんな、ただ、若かわかんない時間帯にやってるから、なおさらこの、一緒に、聞いてる人いないんだよ。うん。なんだけどね、あ、だから、だからこそ、自分の好きなようなやつなんだよ。うん。自分が思うのがままにやってたんだけども、みここさんから、こうした方がいいと思う。こうしたら、フォロワーとか聞いてくれる人増えるはずよ。やってみたら、みたいな。っていうのがいろいろ教えてもらったんだよ。うん。で、僕も、うん、どうしよっかな、悩むな、みたいな感じでいろいろ喋ってる中で、まあ何、何、な、んで喋ってるのみたいな、うん、ことを言ってくれたんだよね。で、その瞬間に思ったのが、そうだ。俺は、人の心を震わせる喋りをしたいんだって思ったんだよね。うん。もうこれをもっと広げると、僕は世界を変えるような喋りをしたいと思ったんだ。うん。すげえ大事なこと言ってるけど、違うんだよ。みんなさ世界を変えるとかまあ、スティーブ・ジョブスアップルの創業者でスティーブ・ジョブスって世界を変えたじゃんまあそんな感じで世界を変えたいっていう人いっぱいいるし世界を変えたいっていう,うに言葉を聞くことも多いと思うんだじゃあ世界を変えるとな何だんだようんスマホを世界中に普及させたスティーブ・ジョブスの偉業に匹敵することって何があるんだろうって思うじゃんでもねよく考えてたら世界を変えるの最小単位ってのがあるんだよ世界を変えるともうとんでもくでかいでかい単位だよだけど分解に分解をしまくって、世界を変えることの最小単位ってなんぞやって思ったら、それは、目の前の人の心を動かすことができれば、それは世界を変えたことなんだよ。ちっぽけだけかもしれないけど、でも、一人の人の心を動かすことができれば、震わすことができれば、それは世界を変えたと僕は言えるんだよ。うーん。で、世界を変える。で、かつ、そこからの人の心を変える。じゃあ、人の心は変わったってどうやって見ればいいのって思うでしょこれはね、人の行動を変わる、を変えることができたら、その人の心は変わったと思うんだよ。うん。どういうことかというと、例えばね、このラジオ、今誰も聞いてない。だけど、おそらく、わが、私の友人であり、ヘビーリスナーである、スサノオくんが仕事の合間に聞いてくれてると思うんだ。うん。もしくは、秀樹さんも仕事の合間で聞いてくれると思うんだ、僕は。そう考えたときに、アマタール、アマゾンプライム、ネットフリックス、YouTube、TikTok、いろんなコンテンツがある中で、まあ友人だからとは思うんだけども、もちろんそれもあげたいんだけど、そ、でもそれもさっぴいてもさ、こんな変くりなラジオを、アマタあるコンテンツの中から選んで、仕事中に聞いてくれるって俺はすげえ嬉しいんだよ。本当にありがとうと思ってる。うん。で、それ以外のリスナーさんもアーカイブ聞いてくれるとか、ライブ配信に参加してくれるとか、もうそこも本当に本当に嬉しい。ありがとうございます。マジでいつもありがとうございます。うん、つまりね、この僕のスタンド FM ラキラジオを聞くっていう行動を起こしてる瞬間に人の心は変わってるんで、もちろん一瞬だけ興味を持って入って入ったけども、抜ける人もいる。だけどそれでも、10分15分だけでも聞いてくれるとき、僕はその人の心を震わせて動かすことができて、その人の行動を変えたことができた。それ世界を変えたことができたと僕は思ってる。本気で思ってる。うーん。それぐらい僕にとっては、人の行動、心を変えることっていうのは世界のあ、嬉しいことなんで、もうほんと自分が生きてよかったと思えるぐらい嬉しいことなんだよ。うん。でだ。じゃあ、そういう気持ちは分かったと。じゃあ、なんでそれが喋りなんだって思うと思うんだよね。うん。それもともと話に戻って、僕がやりたいことは、人の心を震わせる喋りをしたいってことだよね。うん。じゃあ、なんで喋りなのって時に、僕の、病のような才能に関わってるんだよ、これは。何かっていうと、僕はね、面白い喋りも、上手い喋りも、役立つような喋りもできないんだよ。うん。ルルカさんみたいに、あーとかえーとかうーんとか言わずに、パッパパッパパッパパッパ会話できる。そんな能力じゃないんだ。自分が喋りたいことを喋りまくれるっていう謎の能力なんだよ。もう、才能がないと言ってもいいでしょう。だけどね、この喋り続けることに関しては僕は、一日に二時間とか、一本で二時間喋ったりが四時間喋ったりか、六時,時間喋ったりする。もう、それはもう間髪でもう、たった一人で喋りたいことをダーって喋る。だけど上手くはない。うーん、うんとか、ええとか言っちゃう。うん、面白くもない。うん、テンションでごまかしよ中身で言えばペラペラ。うん、で役、役立つ、役立つ、役立つ喋り。っていうならば、全然だね。俺、学がねえから。うん、学びになるような喋りもできない。だけどなぜかテンション高く喋り続けられることできる。うーん。このよくわかんない能力だけしか僕持ってない。ってことはだ。あ、まあ、だまあで、で、で、で、だからこそ僕は、この喋りで、なんとか人の心を振らせたいと。で、今までブログとか動画とか、まあ、ライブ配信とか、作業配信とか、グッズ作ってみたり、イラスト作ってみたりとか、いろいろした。写真を撮ってみたした。うん。その中で、僕が、ずっとやりたいというか、楽しいと思えるのは、喋りだったんだよ。自分が考えてることを、ひたすら喋りまくるっていうのが、僕にとって楽しくて、苦労でも何でもないんだよ。うん。だからね、そういった意味ではやっぱり僕はこのよくわかんない才能と能力と向き合わないといけないと思ったんだよね。うん。だからこそ、それをね、この、ぼこさんの問いかけによって、そっかー、俺がラッキーラジとかスタンダイフムを毎日コツコツコツコツ一、2時間喋ってるのは、自分の能力を発揮させ、発揮したいんだ、スッキリしたいんだ、楽しみたいんだっていうのをめっちゃ感じた。うーん。で、喋りに関しては、まあそういうもん。ほんと自分がやりたいこと。だけど、もう一個の欲望として世界を変えたい。人の心を潤わせたい。うん、感動させたい。そのために僕はやってるんだと思った。うーん。だからね、ここに関してはね、ほんと原点回帰できた。うん、やっぱ僕のね、尊敬する人、もう数杯一歩手前の尊敬にしてるのが、古田中田厚彦さんと古田千一郎さんなんだよ。この二人は、もう喋りや、というか、トーカー喋る人。だトークってあれだ。トークのショ、ユーチューバーみたいな感じで、トークの人。でトーカー。っていう意味で言うならば、この二人の二大巨頭。ん。エベレスト並みにね、二大巨頭が並んでるわけだ。その高みまで僕は行けて、8000メートル級の喋りの山っていうのを登っていきたい。高みに登っていきたいと思ったんだ。もうこれはね、本心から持ってる。これは飽きない。なぜならば、僕の病のような才能だから。うん。よくよく考えてみたらね、ずーっと昔から僕は一つは喋ってた。うーん。もう考えてることとか、面白いなと思ったこととか、なんでここは面白いんだろうっていうふうに考えて、考えてることをブワーってまくしてるに喋ることがずっとした。友人とかにそれで友人とか同僚にれやって、疎遠になったやつもいっぱいある。うーん、ごめんね。あの時は本がにうまと思ったんだけど、今の僕にはラジオがある。うーん、スタンダイフェムがある。YouTube がある。もうこの喋りの能力一本だけで、もうなんとかかんとか、言う、その高みをの、目指したい。うん、本当に思ってる俺はそれを。うん、やっぱここだと思って。ブログとか動画とかいろいろ寄り道したけど、結局僕がやることは、喋りだと思って。うん。自分が学んだこと、自分が考えたこと、自分が面白いなと思ったこと、その全てを、圧縮に圧縮を重ねて、ドバーって喋る。うん、もうこれこそが僕だ。This is me ってことでうーん。この能力一本でなんとか僕はね、世界の深夜と呼ばれるような存在になりたい。うーん。の世界の人が、アフリカの、この、南の人とかが、おー、深夜、グレイテストトーカーみたいな感じで言われたい、俺は。うーん。まあ、そのためには英語喋れないといけないと思うんだけど、まあまあまあ、それは置いといて、とりあえずね、その原点回帰を下をかけて私は思った。自分にはこれしかできないと思った。うーん。ま、このライブ配信する上でやっぱリスナーさんとのコミュニケーションしてないとフォロワーさんとか、えー、なんかコメントとか、リスナーさんが増えないよっていうのある。うーん、やっぱそうだよね。みんなコミュニケーションしたいから来てくれるからね。だけど僕はね、やっぱ茨の道だと思う。茨の道だと思うんだけども。険しい山の、山だよ。険しい道よりを歩くことになる。断崖絶壁を攻めることになる。だけど僕は、自分の喋りで、みんな聞いてほしいと思ってんだ。うーん。そこ以外に僕の道はないと思ってるんだよねうん。みさん的には、やっぱりこう、みんなとコミュニケーションした方がいいと思うよっていうのあったんだけど、それをやっぱね、いろいろこ、こ、の一週間めっちゃ悩んだんだよ。でもやっぱり僕は、トーカーになりたいんだよ。うん。僕の夢、僕の進む道はね、険しい断崖絶壁の道のりを、コツコツコツコツ、こう、が、捉え、捉え、当たらんじゃ、えー、ロッククライミングみたいに、指先一本で、かすかなデコボコ、かすかなせい、一歩一歩踏みしめながら、掴みながら、這い、上がっていく。うーん。もうこれしか道はないと思った。うん。だってそれ以外できないんだもん。うん。しょうがないと思った。うん。本当はライブ配信でみんなとさ、ワイワイしたいよ。できないんだよーうーんとかえーとか言っちゃうんだよああ、もうほんとね、もちろんね、それができたらいい。チャレンジはする。だけど結局こんな時間帯に収録しちゃうし、こんな時間にこんなに1時間20分も一人で喋っちゃうし、喋り方も下,下手くそだし、うだからそんな僕にできることはもう毎回毎回全身全霊、全力、全軍全身。もう一切の余力を残さず出し尽くすこと。これしかできないと思ったから。だからそれをね、誰もができる、誰でもできることはもう誰よりもやる。これしか俺の道はない。だからもう喋りまくる。だからね、芸人さんとかってはさ、その舞台とかで何度も何度も喋るじゃんだからこそ、まあ、でもそれでも下積みがある。だから10年の下積みやって、やっとこの世の中に出るっていう人もいっぱいいると思う。うーん、それ考えてみたら僕はね、わけのわかんない喋りを何年も何年も繰り返して下積みを積んで、いつの日か、いつの日か、その高みに登れる日が来ることをもっと楽しみにしてる。うーん。いやー、吹っ切ったよ。g o i イ g m イ茨の道を突き進みます。断崖絶壁を這い登ります。這い上がります。うーん。もうこれしかできないんだ、俺は。うーん、不器用。本当不器用だなと思う。まあ人見知りコミュ障ネクラっていうね、わけのわかんないね、ネガティブ野郎が、ネガティブ3秒するっやろうが、わた、もうん、私です、私ですけども。でも僕の話を聞いてほしいんだ、うん。俺の話を聞けっていうモードなんだよ、結局。いつもいつも。これもね、みここさんに注意されたんだよね。うん。俺の話を聞けっていうのは、リスナーさんをないがしろにしてるからダメじゃないかな、みたいな。ニュアンスの言葉をいただいた。確かにい、いと思った。でも、僕はそれしかできない。うーん。もちろん来てくれるリスナーさんにリアクションしたりとか、あ,ありがとうのコメント嬉しいですっていうことできるだけどね。結局は喋りたい人間なんだよ。あー、恐ろしいね。だからみんなが、こいつ性格クズだし、うー、なんだろう。もう、なんかサイコパスだけども、聞いちゃうんだよな。っていう喋りをいつかいつか、いつの日か、通りつけない。うーん。じゃないと僕は喋ってる意味がない。うーん。誰かとコミュニケーションする、したいけど、でも、コミュニケーションが下手なたのはコミュ障だから。うーん。ならば、ならば僕の、僕の人生をすべてこのラキラジの1回ごとの 1、2時間で詰め込む勢いで、ギュギッとこれが僕ですみたいな感じで、みんな面白く心を震わせるような喋りをする。うん。ここから逃げちゃいけないと思った。うん。ごめん、これめっちゃ同じような話を何回もなく喋ったけど、もうそれぐらい僕は、この原点回帰がとっても大事なのだった。人の心を震わせる喋りをしたいんだ僕は。そのために、え、茨が道を突き進む。断崖絶壁を、あ、い上がる。それをしたいんだ僕は。うーん。まあそういうふうに思いました。うん。これ急に終わ,終わろうと。今、なぜか1時間半喋ったでー危ねえと思って。はい、ということでじゃあ、ラスト。これはね、いつもね、日曜日締めでやってるから、今回の2月28日、月曜日が半端に空いてるんで。だから、どうしよっかなと思ったやつきに、あの、この、今週の最優秀ラッキーにノミネートするぐらい強力なラッキーがあったから、もうこれも組み込んおこうと思って、ラスト8個目。うん。27日間で 8kg の減量に成功したので、3月の目標を 8.5kg 減量して、80kg ジャストにまで持っていくって設定しました。いえ。これはね、このさっきの話の中でちょこちょこ言ってるんだけども、もともと僕はね、えぇ、ー、96キロからダイエットするんだけど、2月の2日に 96.5 キロまで一回上がっちゃったんだよ。まあスシローでいっぱい飯食っちゃったから。で、その結果、まあダイ夫です。無事成功したんだけど、2月28日最後の日、2月最後の日に僕体重上がったら、88.5 キロだったんだよ。これ計算すると、8キロジャストで痩せるんだよ。すごいと思って。うーん。で、もともとの予定では、えー、90キロジャストに行って、3月は90キロジャストから85キロまで行くっていう風に決めてたんだよ。うん。ま、筋トレとかもするからちょっと目標設定緩めようと思って。うん。だけどさ、1ヶ月で8キロ、しかも27日間だよ。うん、1ヶ月も行ってない。うん。31日も行ってない。その中で8キロ減量できたのであれば、3月も8、8、8.5 キロやすれば80キロジャストに行くんだったら、これをやるしかないと。まあ、これオープニングで喋ったことなんだけども、もこれに燃えたよね、私。うん。もう燃え、燃えに燃えてる。うん。絶対8キロ、8.5 キロやったらーみたいな。うん。っていうことでね、80キロジャストに設定して、自分をさらに追い込みました。うん。いやー、8月、あ、3、3月はね、85キロってちょっと緩めな体重目標だから、まあ、時々、なんか時々マックでご飯食べたりとか、なんか、ジョイフルとかで、ハンバーグ食べてもいいかなと思ったけど、やっぱね、そうはいかんかったね。うん。やっぱ、88.5 キロから85キロなんて、僕、今の僕からすると、余裕で行きるって分かってるんだよ。3.5 キロなんて、俺余裕で減量できると思ってるから、そう考えたら燃えないんだよね。やっぱね、僕は断崖絶壁を登ってなんぼだと思ってるから、茨の道突き進んでからそのなんぼだと思ってるから、やっぱこれもね、うん、3月で。31日間で8 80… 十8点5キロから80キロジャストに行ったろうかなと思います。いやもうこれがね、ラッキーでしたよ。うん。出たこれが2ステップ目のラッキーカーあー2月のラッキーカンブルをやました。いやーイイ、1ステップ目終了。うーん。んでえー、じゃあ2ステップ目、2ステップ目、2月の最優秀ラッキーへ。で、今ラッキーカウントした中で、さあ一体どれがいいだろうっていう中で言うならば、まあ、まずないものを置いとこうか。うーん。ちょっと置いときたいものを置いとくとするならば、まずは、そうだね。うーん。4週目の1個目のやつの、2月の目標達成したことは置いとこうかな。うーん。なぜならこの最後の今さっき言ったやつが、それを兼ねてるから、うん。あでもまあうんいや違うな逆だなあれだあっそうだ三月の目っかせってしたことは置いとこううんやっぱ折り返し地点来たことは嬉しいからうんあっオッケーオッケー分かった分かったうんうんそうやねちょっと待って今箇か書きしたメモ帳を見ながら喋ってんだけどそうねー、はい、は,いは,いはい、はい、はい、はい。OK, OK, OK. うん。決まりました。うん、やっぱこれだね。やっぱこれだね今週の最終ラッキーめっちゃ語呂る。<笑>えっと、そうねやっぱこれだな。やっぱこれだなー。OK。うん。それでは行きましょう。2月の最優秀ラッキーはさまざまな人の協力を経て、無事に車検を通して、合計10万円以下に抑えられたこと、イエイ !And, and 2月の体重目標を無事にクリアして、8 9 7キロになり、ダイエットから、ダイエットを始めてから1 6キロ減量したこと、イェイ<笑>と、ミココさんの問いかけで原点回帰できたことです、イェイ<笑>もう今回はね、もう2月ラッキー多すぎてもう決められんと思って、うーんなので、これ3つ、2月の最優秀ラッキーは3つあります、3つですね、うーん。で、これはね、まず1個目の車検に関してはもうさっきめっちゃボリューム長く喋ったから、まあ、おつさわかると思うんだけど、まあや、実、実益があったことだよね。実益があったからこそ、やっぱこれは、うーん、まあ、何万ぐらい抑えられたし、さらに、いい思い出になった。みんなとワイワイやりながら、できたから、嬉しかったなぁ、ほんと。うん、ありがとうみんなと思った。うーん。で、もう一個の、まあ、体重が無事、痩せたことに関しては、やっぱね、106キロから75キロを目指してる中で、まあ、31キロ。って考えた時にやっぱそこの折り返し地点に来れたことがめっちゃ嬉しいんだわ。ああ、16キロスター残り15キロだ。折り返し地点だ来た。やんんで2月の2月に関しては8キロやったからね。それも考えたらやっぱね。うーん。まあ僕これもね。自分の努力はとラッキーが結びついたなと思って。うーんで、こん中でやっぱ思ったのがみんながさ。僕の、この、あれ痩せてないとか、シュッとしてるよみたいな、とか言ってくれるんだよね。自分は毎日自分の体見てるから、あんまピンとこないんだけど、みんながそう言ってくれるとそうなんだろうと僕は思うし、うん、かつね、そういった中で、あ、頑張ってよみたいな、ダイエットいい、いないなみたいな、とか、私もダイエットしようという風に影響を受けたりとか、そういうのが、ちょっと嬉しかったんだよ。まあ、さっきね、長く喋ったこの、世界を変えた。つまり人の心を動かしたっていうならば、やっぱおかんとか妹がダイエットを本格的にやろうって言ってくれたりとか、まあエビスサマもね、うん、ちょっと興味を持ってくれてるとか。うん。やっぱそれはね、本当嬉しい。自分のこの行動、自分の、なんていうかこう、この楽しんでる様子が、みんなに影響を与えれてる。人の心を動かしてる。世界を変えてるっていうふうに思えるから、うん。嬉しかったな、本当に。だからね、あと、まだ、これ、まあ言うてもまだ折り返しちゃいんだからね、気を抜かず、あと15キロ。痩せて、えー、75キロジャスト。うん。えー、6月いっい、あ、5月いっぱいか。うん。には行けるようにしたいかな。うん。まあもしかしたら、4月、うまく体重が減ってったら、4月ぐらいには達成してる気がするけども。まあまあわかんないかな。うん。まあまあいいや。うん。そういったラッキーっていう意味で、やっぱすごいね。自分の努力だけじゃなくて、みんなからね、励ましをもらったり、応援のこのね、言葉をいただけたけどねのほんと嬉しい。影響を与えることができたし。嬉しかったなぁ。本当に。ありがとう。まあ、こっからもっと、もっと楽しみにしてて。うーん。より僕は痩せて。うーん。スタイリッシュになるから。うん。はい。ということで、で、ラスト。これはやっぱ、ミココさんのね、このコンサルティングの中での問いかけが、自分自身の原点回帰になれた。なんで俺はラキラじゃってんだろうもう、まあ、楽しいからってね、一番、なんで楽しいんだろうとか、なんで続けてるんだろうみたいな。楽しいなかったうと、これは毎日やる理由言って何みたいな。っていう風になった時、思った時に、やっぱり一日一日を全力で喋りきるっていうことから、人の心を動かせるように喋りをしたいっていう欲求が、実は奥底にあったんだなっていう風に思った。うーん。目の前の、目の前というか、今、ここ、まあ、誰も聞いてないんだけど、こんな時間だ。今3時だからだ深夜3時だから、誰も聞いてないんだけども、でも、アーカイブやり、何か、何かしらで、このラジオを聞いてくれた、聞いてくれた人が、まあまあ、聞いてくれた人のね、心を震わすことができたら、もう本望です、私は。うーん。本気でそう思ってるよ。こんなに俺喋れると思ってる方たからね。うーん。まあまあそういった意味でね、やっぱ僕は人の心を震わせる喋りをしたいっていうのが、やっぱ僕の一番の欲求なんだなと思ったから、もうこの病のような才能と、その、どすぐらい欲望を胸に、頑張っていきたいなと思いました。うーん、ありがとうございます。にみここさん。うん、ありがとうございます。嬉しかった。出た。えー、これが2ステップ目の2月の最優秀ラッキーということで、続いて、3ステップ。2月のラッキーパーセントいえ<笑>まあ、これに関してはね、もう、もう、これしかねえだろうなと思ってる。うん。あ、待ってよ。いや、待って。どうしようかな。ちょっと待ってよ。違うないやね、今週ラッキーが多すぎてさ、よく考えてみたらさ、4,444% の州と 8,888% の州があるんだよ。もうこれ達者自体もう1万超えてるんだよ。で、その先週とかも確か 1000% パー、2000% とか、えー、1週目とかも多分 2000%、3000% ぐらいなんだよ。それ考えたらもう足し算するだけでもう数万超えてるんだよ。あれ待ってやばくないみたいな。うーん。うーん。待って、ちょっとか、うーん。ッケ OK, OK. あまあまあまあ、もう、バカみたいにするだけど、もう、ここ、こうするしかないね。うん。はい。えー、じゃ、2月の。ラッキーパーセン c k y p 四万四千四百四4四4 4 4ント。いや。<笑>幸せのご5並び。<笑> 5並びって語呂悪いって思うから。うーん。まあね。4という数字は、僕みんなデスノートのデスの方を思い浮かぶじゃん。じゃあそうじゃないんだもう芸人、芸能人のアンミカさんってことが言ってました。幸せの4は、あ、4は幸せの4やでっていう風に言ってくれたんで。あー、それすごいーいと思ってパクろうと思って。うん。だからね。幸せの5レンジャー。<笑>幸せの5レンジャーだ。四4 4 4 4うーん。売れっーね。うん。4並びでいこう。うん。はい。ということで、まあ、今回のね、えー、ラッキーを振り返ってきましたけども、こん、来月のラッキーカムトルに関してはね、どうしようかな。あ、俺、今、ダラダラ言いっちゃった。はい。あい、ごめんなさい。えー、まず、4ップ。来月のラッキーカムトゥルッへ。つまり3月ね。うん。マーチです、マーチ。うん。3月ね、やりたいことというか、まあ、仕事やらんといけんな。<笑>もうそろそろ働きます。はい。で、いい職場見つかればなということで、これが、えー、ラキカム。1ラッキーカムかな。うん。1個目のラッキーカムだね。で、続いてのやつは、そうね、YouTube 再始動したいなっていうことが、まあ、3月のどっかでできたらなと思ってるかな。うん。で、まあ、ラストがあるだよね。やっぱ80キロ。ジャスト。まあ、これかなうん。それ以外は、あるかなまあ、確定申告するとか、ああと水虫治し,したいね。うん、皮膚科行く。うん。まあ、これがじゃあ4つ目のかな皮膚科の治療を始めます。ということで。うん。5個目あるかな ?5 個目。また、あ、1個目が、えー、っと、ン1個目が仕事見つける。で、2つ目が、二つ目が、あ、YouTube 再チャレンジン、再チ最レンンあ、そっか。あ、一個個目あったわ。はいはい、オッケー、れ。まず一個目が、仕事を見つける。二つ目が、YouTube 最チャレンジン。三つ目が、80キロ行く。8.5 キロのダイエットする。で、四つ目が、あれ四つ目がなんだまたなんかの受けた気がする。あ4つ目が、皮膚科医に行って水虫の完全治療を目指します。で、5個目。5個目が、もうこれすぐ来るんだけど、3月3日に僕、シャープ100ってことで、だけト100回目記念になるんだよね。うん。ま霧、あ、がいいから、ちょっと、ライブ配信してみようかなとか、顔出ししてみようかなっていうふうにいろいろ思ってるんだけども、まぁ、あ、YouTube 回して、後で編集して、喋ろっかなとか、って思ってるんだけど、これがね、ばあちゃんの命日なんだよ。母方のばあちゃんの命日にまさかの僕のラキラジ。100回目勤務になるんだよね。別に計算して狙ったわけじゃないんだけど、しかも計算できるようなもんじゃないからね。うん、こっちこっちこっちこっちだったりとか、スピンオフ企画とかも入ったりして、バラバラなんだよね。うん、だからたまたま3月3日にばあちゃんの命日になるんだと思って。うーん。ならばだ。ならば。極楽上土にいるばあちゃんに僕のこの喋り、人の心を震わせたいと願ってる。僕のこの喋りがね、届けるぐらいの勢いで喋りたいと思ってる。うん。なのでままあ、もう2日後なんですけども。まあ、頑張ろうかなと思いました。これが5個目かな。うん。今月、今月3月もまた結構楽しそうな、えー、1, 1ヶ月になるんじゃないかなと思います。うん。1個目仕事見つける。2つ目、YouTube 再チャレンジする。3つ目。えーえーえーえー、体重を 8.5 キロ痩せる。四つ目、水虫の完全治療を目指す、皮膚科肉。で、五個目、シャープ100回目、1回目のラキラジを全力で極楽上手にいるばあちゃんに届くような勢いで、全身全霊、全力、全軍全身のラキラジ、100回目をやろうと思います。よろしくお願いします。えー何かが変わるって信じてるってことで。うん。100回言ったら何かが変わると思ってる、俺は。うん。で、さらにその時にね、インスタグラムなのか、YouTube なのか、何かしらで、えー、ちょっと、収録しても顔出しもするので。うん。ここまではもうリスク承知で踏み込んだらね、何か変わると思ってる。もしかしたら変わらないかもしれない。でも変わると信じて、全身全霊、全力、全軍、全身で、本気の本気で、うん、出し尽くすつもりで、やると、やるやりたいなと思います。3月また、楽しい一ヶ月以上です。やいはい、ということで、えー、1時間40分結局喋っちゃいましたが、ここまで聞いてくれて、聞いてくれた本当に,本当にありがとうございます。おそらくアーカイブで聞いてくれると思ってるんで。うん。まあ、今現在誰も聞いてねっていう。まあ、それはしょうがない。うん。それはそうだよねと思うけど。うん。で、その中で、おそらくスサノく君や秀デさんがね、僕の友人であり、リスナーであるお二人が、聞いてくれてる。その、それだけで私は嬉しいです。うん。忙しくて聞いて、聞いてなくても、お二人がいるから僕はね、こんだけ元気を喋れてると思うので、うん。本当にいつもありがとう。で、1時間40分もし聞いてくれたら、本当に本当にありがとう。で、他の方もね、この1時間40分聞いてくれたのでありましたら、めちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。ということで、えー、面白いな、いいなと思って,ってくれましたら、ハートマークやフォロー、コメントをぜひともよろしくお願いします。そしてあなたのラッキーをね、随時お待ちしてますので、えー、コメントよろしくお願いします。ということで。うーん、ということでか何回も続く、続いて申し訳ないんでない、申し訳ないんでございますが、はい。ここまで聞いてくれた、優しい優しい皆様の、皆様が、ほがらかな日々と、幸大きい日々を過ごすことを、心の底から祈っております。Thank you for l i s t e n i n g h a v e a Nice Day.Yeah!Yeah! と<笑>いうことで、えー、今回ラッキーラジュ、Sharp197、2月のホテルからラッキーを語るラジオでございました。97回喋り切りました、私。残すところ100回はです。あと3回。うん、あと1回もね、今日、冒頭にも言ったけど、日本撮りだから、日本撮りだから。うん。今は今月のラッキーを語ったけど。あと一本。今日3月1日火曜日分のラッキーラジがまだ残ってる。やばい。もう月末と今週末が被った瞬間、俺マジでやばい。うん。もう連続で昨日今日で2本撮り2本撮りだから。うん、で、現在1時間40分喋って、喋ってるから、結局ね3、4時間喋ってるんだよ。恐ろしいね、我ながら。はい。ということで、以上でございます。じゃあ9腹に聞いてくれて本当にうちにありがとうございました。はい。終了。